0: Всем привет! Здравствуйте, дамы! Здравствуйте, господа, Вас приветствует канал Lucky Strike. С вами, как всегда, Андрей Ой, Лемон. Всем привет.
1: Ой, пля Здравствуйте! Дамы, здравствуйте! Сука! А, что не так? Сейчас у зрителей пойдет. я прошел повторю, короче, продублировалось то, что ты сказал, только что, короче, да. А, всем привет, еще раз. Вот а, как, как вы уже поняли а, с вами господин Андрей Лемон, да. А с вами я, Алексей, <laughs> да, вы на канале LuckyStrike. Случаются И иногда такие неудобства, да. Все, уступаем. уступаю.
0: Техника, техника, бываем. Хорошо. О чем мы сегодня будем говорить? Сегодняшний наш подкаст, он посвящен теме колониализма и империализма. Кстати, эти два термина мы постараемся как-то отделить друг от друга, если это возможно в течение данного подкаста. Мы поговорим об этом как с исторической точки зрения, как с философской, может быть, с экономической и так далее. В общем, мы концептуально рассмотрим эти понятия, насколько нам хватит наших великих, могущественных, интеллектуальных мощностей. Посмотрим вообще, что такое это явление, как оно выглядит, как оно осуществляется, как оно может осуществляться, что ему можно противопоставить и так далее. Колониализм. Но самое главное, это вопрос этики, это вопрос этический, это вопрос моральной философии. Сегодня мы будем смотреть, а вообще нормально ли заниматься колониализмом, или все же это всегда отвратительная, ужасная вещь, которую нужно всегда пресекать, даже грубой. То есть сегодня мы поговорим про колониализм.
1: Да, я я могу добавить пару слов по поводу того, почему именно с точки зрения этики это стоит рассматривать, потому что да, колониализм можно рассматривать, например, с точки зрения полезности для того, по последствиям и так далее, но это все равно а Вопрос как бы о том, что хорошо, что плохо Это все равно вопрос о ценностях Типа, был ли он полезен, был ли не полезен там Какие а, результаты он привел А эти результаты мы считаем полезными или нет Ну и так далее И все это оно в любом случае будет следовать Из а, таких вот базовых этических вопросов вот, Поэтому стоит начать именно с них Потому что с них можно будет развернуть вообще всю тему И описать полностью разные стороны колониализма как явления Да, ну, если мы
0: говорим об этике, которую мы будем проносить через весь сегодняшний эфир, то на колониализм можно посмотреть, ну, как бы с двух точек зрения: он морально оправдан или морально не оправдан. Встает другой вопрос: а каким образом мы можем дать ему моральное оправдание, если он. если его возможно каким-то образом морально оправдать, или все же нет? То есть мы будем пытаться. А, это все
1: введение еще, да?
0: Uh, да, еще, еще а, как введение. Ну вот, мы будем пытаться как-то все это посмотреть с точки зрения его этических моментов. Ну, это понятно. Хорошо, давайте тогда вообще определимся с терминами, хоть как-то обозначим круг того явления, которое мы сейчас будем рассматривать. Ну, колониализм, как известно, это политическая практика каких-то политических субъектов. Да, это могут быть государства. Но не только. Это может быть класс, это может быть нация, это может быть еще что-нибудь в зависимости от теории. В общем, в любом случае это политический субъект, который практикует определенные методы господства, эксплуатации, подчинения других территорий, других народов, других земель и так далее. Подчинение может быть через прямое, непосредственное лишение суверенитета политического, может быть более косвенное, через осуществление влияния. Например, это может быть идеологическое влияние, это также может быть влияние экономическое и иное. То есть колониализм, как видим, это довольно такое широкое понятие, которое включает в себя очень много политических практик господства, доминирования, ну или что-то вот в этом духе, влияние. Как видим, он напрямую связан с понятием суверенитета государств, поэтому вопрос о суверенитете мы сегодня поставим очень серьезно. То есть является ли суверенитет государств, народов, наций, классов и так далее незыблемым и таким, который невозможно никогда нарушить, или все же есть определенные условия, при которых мы можем нарушать суверенитет, в том числе через практику колониализма. Хорошо.
1: Если говорить, э, да. Да нет, э, я думаю, что ты сейчас хотел об этом как рассказать. В общем, для начала стоит э, рассказать о том, что очень часто э, может возникнуть путаница в терминах колониализм и империализм, и частенько эти понятия используются как синонимы, но тем не менее в них есть некоторая разница. Э, Вот, э, Конкретно... Колони... Колониализм э, в чем его особенность? Эта особенность заключается в том, что <coughs> при колониализме и эксплуатации и вообще нарушении суверенитета э, как бы одной группой э, людей, другой группы людей осуществляется через э, как бы формирование э, институтов, через э, урегулирование э, э, где-то строгое, где-то не строго э, в общем, по-разному. Э, С империализмом там, э, империализм, он, знаешь, э, звучит, конечно, более так авторитарно, более тоталитарно, но, тем не менее, там урегулирование, оно как раз раз более либеральное, там на основе...
0: Мягкое, мягкое, меньше влияние. Да, то есть вообще, если смотреть теорию, смотреть философов и теоретиков международных отношений, которые изучают данные явления историков уже, как мы будем говорить в будущем, то мнения по поводу двух этих терминов, колониализм и империализм, разнятся. Иногда вплоть до противоположных. Кто-то говорит, что это синонимы, то есть ну, просто это одно и то же. Кто-то говорит, что этимологически, исторически они возникали... Разному, поэтому нужно считать это все же двумя разными формами господства. Кто-то говорит, что одно понятие шире и включает в себя другое. Например, кто-то считает, что империализм это одна там из стадий, из версий, из методов колониализма то есть, это какая-то его составная часть, то есть точки зрения разнятся. Поэтому, ну давайте посмотрим, вообще какие есть. Если мы возьмем историю, то. Как известно, колониализмом люди занимались как бы не вчера, не в 20 веке, а очень-очень давно со своих вот самых незапамятных исторических времен. То есть, на мой взгляд, ну, если мы смотрим историю, то первыми колониалистами можно назвать каких-нибудь греков, да, древних греков то есть лица, которые располагались на территории вот этой Греции, Финикии там, и так далее. То есть, вот, на северные... Как там море это называется? В общем, я не помню, помню, но вы поняли. Да, греки. Они занимались построением колоний, то есть они использовали какие-нибудь морские корабли, переплывали, поселялись на островах и устраивали там свои колонии, колонии колонии-поселения так называемые. То есть колониализм, мы можем заметить, что он, он может быть и в такой мягкой форме, когда просто какой-то этнос, какой-то народ, он куда-то приплывает, куда-то приходит и там поселяется, обосновывает то, что называется колония, и там живет. в принципе, бывает, даже становится независимым государством.
1: То есть можно сказать, что для колониализма (coughs) э, существенным условием, чуть ли не необходимым условием, (coughs) является э, техническая возможность, технологическая возможность э, преодолевать расстояние, во-первых, во-вторых, Через эти расстояния перевозить ну, большие группы людей. То есть, если, это, если говорить о сухопутном передвижении, да, то если говорить о греках, то ну, колони, колониализм там, конечно, ну, не, не, не на слишком далекие расстояния. И вот с появлением кораблей мореплавания, навигации. Это все упростилось, да, конечно. И можно достигать каких-то совершенно неведомых далей да, и переправляют туда кучу людей и организовывать там уже поселение и но для колониализма еще важно ну некоторая зависимость да этой колонии от как бы материнского государства Метрополия. а так называемой да метрополии вот то есть также важно важным условием для возникновения колониализма является возможность обеспечивания обеспечения прямой стабильной связи с метрополией. Потому что... Эта
0: связь бывает разная, потому что бывает она абсолютно эксплуататорская, как мы видим на примере какой-нибудь британской империи, которая просто выкачивала ресурсы. Хотя это тоже спорный момент, но многие считают, что просто выкачивала ресурсы в свою метрополию.
1: А бывает, нет, бывает и другое влияние. Ну, это вопрос открытый, вот у меня есть, что об этом сказать будет сегодня. Мы это рассмотрим дальше. Ну, дальше рассмотрим.
0: Хорошо, если мы говорим об империи, об об империализме, то нужно сказать, ну, вот если мы греков наблюдаем, что очень много колоний, да, которые расселяются там по территории ну, тогдашней Греции, то если мы говорим об империализме, то первая империя... Это, наверное, империя такая огромная, влиятельная и мощная империя какого-нибудь Мали... Александра Македонского. Который, как мы знаем, Македония это было такое маленькое, никому неизвестное, не сильное обычное государство греческое. Да? И в какой-то момент Александр Македонский он решил такой, а пойду-ка я все захвачу. Сделал это довольно успешно, и таким образом образовалась на тот момент огромнейшая империя на территории почти всей Евразии. Ну и не только. То есть Александр Македонский его можно назвать в этом смысле каком-то империалистом, то есть та личность, которая построила такую огромную империю. И, как видим, здесь уже захват, он шел более, так сказать, не точечно, типа мы поселились на этот остров, и мы здесь живем. Здесь идет уже военная экспансия, военное присоединение территорий, где-то, ну, понятно, через войны, потому что на других территориях, как известно, живут люди, это не приезд на пустую землю, это то есть, прямой захват. Иногда, может быть, люди договаривались. ну, Чаще всего это были войны и так далее. То есть вы договаривались через давление силы.
1: Да, то есть захват шел э, экспансивно в буквальном смысле. То есть через расширение такое, по объему. Как э, воздушный шарик надувается.
0: Да, и на самом деле, вот в, если в колониальной практике мы можем пронаблюдать да, конкретную центральную метрополию и э, ее зависимые колонии у которых нет определенного суверенитета, и экономически они также эксплуатируются этой метрополией, то вот в случае империализма уже сложнее, потому что бывает, да, что какой-то центр империи, он эксплуатирует э, всю свою периферию. Да, бывает и такое, но в принципе это не всегда так. Бывает такое, что наоборот, центр растрачивает деньги и пытается как-то вот эту периферию развивать, потому что там, где заканчивается ваша империя, там, где ее периферия, это место довольно уязвимо. В том смысле, что, ну это граница, если что, на границе всегда смотрят другие сильные агенты, как бы там чего-нибудь интересного украсть, да награбить. Вот поэтому цель империи уже не просто прямая эксплуатация для центра, а чаще всего бывает и так, что империя пытается укрепить какие-то свои периферии. То есть она уже донатит деньги в каком-то смысле не только в центр и не выкачивает их отовсюду, но и э, пытается обогатить всю свою территорию на границах уж точно, по крайней мере создать там какие-то военные укрепления, настроить инфраструктуру, чтобы э, как минимум в случае нападения можно было быстро перекинуть войска и так далее. То есть... э, Как видим, здесь уже немножко все сложнее, хотя мы все же чувствуем интуитивно, что в принципе одно и то же, просто как-то территориально по-разному это располагается, но плюс-минус об одном и том же говорится, о определенной экспансии, захвате и доминации. Вот, Если мы берем нашу любимую замечательную Россию, то прошу вам напомнить, с чего начиналось вообще российское государство. Это была маленькая Русь которая была окружена огромным количеством врагов как с востока, так и с запада, севера и с юга. Но в какой-то момент появляется Московское княжество, начинается там присоединение Казани, да и вообще в какой-то момент мы видим, что такая появляется Российская империя. Не просто Русь или Московское княжество, а такая здоровая, огромная империя, которая просто позахватывала все вокруг от запада до востока, насколько это было возможно, вытеснила всех своих оппонентов и установила там определенную... Ну, вертикальную, центральную такую царистскую власть. То есть Россия — это тоже пример такой типичной империи, которая начиналась с маленького и вот расширилась до огромных таких масштабов.
1: Если говорить о колониализме, то ну, о о том колониализме, которого мы знаем, которым мы его знаем сейчас, то есть скажешь кому-то колония, и он будет представлять тебе пример до следующей. Это те колонии, которые начали образовываться эм, вот, от э, европейских разных государств в конце где-то 15 века, в эпоху великих географических открытий, когда эм, открыл э, Колумб э, как бы, путь к Америке, когда открыли э, э, морской путь к Индии. Вот, тогда появились... Индия, ну, нач... Китай, да, 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 огромное да. количество места открыто было. Начинается, начинается вот как бы первая колонизация. Первыми, вот вообще считается что исторически, что первые колонии, они были испанскими, и, ну, испанцы колонизировали Северную и Южную Америку, ну, в частности, Северную Америку, вот. И там столкнулись с индейцами, все дела. Вот. Ну и в течение последующих там, двух-трех веков это все развивалось. Другие страны тоже подключались. Подключалась Португалия, подключалась Франция, подключалась Англия. Вот. Империи ну, росли. Вот. И мы как бы, увидим в исторических материалах, что из этого вышло. Например, мы, мы знаем, что в какой-то момент... А, британская империя колониальная достигла просто огромных размеров, там чуть ли не, не знаю, половина земного шара было <laughs> заселена англичанами, да, европейцами. Вот, примерно так. Это длилось, это длилось, на самом деле, довольно долго и закончилось вот так-то недавно. Закончилось где-то, наверное, в середине 20 века.
0: А, не только я, насколько слышал, некоторые... Бывшие колонии, они даже в 21 веке отпочковывались, там, знаешь, в 2010 там какая-нибудь там Новая Зеландия или что-нибудь, что-нибудь, что было французским, где-то там в другой части мира, вот там недавно совсем вот они были признаны независимыми ну, и так далее, то есть колониализм до сих пор продолжается. Тут да. по-
1: по-другому немножко оно работает. Конвенция ООН как бы в какой-то момент отменила статус колонии из-за того, что этот статус, он как-то, ну, опорочен оказался. То есть, знаешь, он был признан Да, как говорить о рабстве, то есть, ну, это некрасиво, да. И поэтому эти образования государственные, ну, не государственные, территориальные, были названы зависимыми территориями. причем по большей части, это были... Так названы те территории, которые пожелали остаться в зависимости от метрополии. Вот. Но по каким-то причинам, да, они отпочковываются и поныне.
0: То есть, если говорить о том, актуален вопрос колониализма или нет, то на самом деле да, потому что да, до сих пор даже в той же Африке мы видим последствия этой колониальной политики, о котором мы там потом расскажем. Ну и, как видим, некоторые зависимые территории, они вот прям в 21 веке иногда становятся уже независимыми. И, очевидно, причина то, что они были зависимыми, это колониальная политика тех или или иных стран в том или ином веке. Хорошо, ну тогда поговорим вот о том, когда вот самый пик колониализма начался, когда, правильно, когда открылся новый свет. Америка, Индия, Китай, открыты новые морские пути, появляются очень крутые системы мореплавания, новые технологии, там оружие, все дела и так далее. А, то есть это как минимум такой и технологический скачок, и мыслительный скачок, потому что мыслители они поменяли философы, в том числе, свое отношение к миру, если раньше он казался каким-то таким гомогенным, я говорю про европейских мыслителей, да, каким-то однородным, то сейчас поняли, что есть другие народы, причем народы, вот кардинально отличающиеся от этих людей, что вот которые находятся чуть ли не в состоянии дикости, а то есть возникает вот теория того, что есть развитые, неразвитые и так далее. То есть начинает развиваться мысль, то есть не только технологии и политические действия, но и мысль. Если мы говорим о развитии мысли, то когда как раз-таки у нас начинается захват Северной и Южной Америки, ну или не захват, назовем это освоение, конкистадорами, нашими прекрасными людьми, то встают моральные и этические вопросы. Ну, первое, а вообще на каком основании мы можем приходить на чужие земли и все там к черту захватывать? Да, конечно, мы сильные, у нас преимущество... И все дела, но разве мы не великие гуманные люди, разве мы не христиане, которые должны как-то отнестись в каком-то смысле с гуманностью, к другим народам? То есть какие основания моральные для колонизации? И тогда начинается развиваться уже моральная колониальная теория. Начинается она с того, что впервые колониализм начинают оправдывать как... Практику не просто типа политического влияния, то есть, ну, там есть ресурсы, а мы их заберем, начинаются уже более такие философские размышления. Ну, первая теория, как известно, она была да, начали появляться религиозные теории, так как к тому времени уже было совершено большое количество успешных и неуспешных крестовых походов, так или иначе, сформировалась определенная система. У Римской католической церкви, в том числе. Для того, чтобы осуществлять свою власть как с помощью знания, так и с помощью военной силы. Вот, и началось обоснование, почему мы должны, почему мы обязаны колонизировать новый свет. По крайней мере, вот в случае так называемых конкистадоров. Суть в том, что смотрите, Европа это развитая христианская. Государство. Католическая церковь. Католическая церковь, это, ну, очевидно, с точки зрения католической церкви, единственная верная истинная вера. А как известно, Иисус говорил о том, что распространяйте знания, доносите до каждого человека Евангелие. Из этого можно, в принципе, уже сделать рациональные выводы, рационализацию провести, что христианство нужно распространять в новый свет. Довольно очевидно, да? То есть нужно христианизировать новые народы, которые,
1: очевидно, о Христе Ничего не слышали, потому что они находятся ну, через океан. Но не только данная интенсия была движущей в то, в то время. Еще считалось, что человек обладает естественными правами, данными, данными ему Богом. Причем эти права, они являются универсальными. То есть каждому человеку Бог дал такие права. Вот. И, ну, в том числе... Речь не только о правах и вообще о обучении, о добродетелях и прочее, то что что дозволено, что порисается вот в христианском дискурсе. И первые, первые испанцы, которые стремились... Ну, не испанцы, а вот те люди, которые стремились оправдать этот, это освоение Америки и это вот получается какое-то притеснение местного населения они эм, говорили о том, что... А, точнее, для них местное население, оно вообще изначально казалось как бы иррациональным и диким, потому что они эти, эти права э, нарушали. То есть, да, как... Эм, вот в то время папа Иннокентий, по-моему, четвертый, он э, выразился так, что вообще, в принципе, такой путь, он является аморальным. Но если... Эм, местное население эм, попирает, получается, не соблюдает, как бы, естественное право человека, ну, естественное право, данное Богом, да, то эм, война против них может быть оправдана. А что там было у деньцев? Это, там, нагота, там, этого... Ну, короче, полная анархия по сравнению с тем, что эм, царствовал тогда этически в Европе, там, каннибализм и все прочее, поэтому... эм, люди, которые ну, европейцы, которые туда приплыли, они еще не были, э, так сказать, знакомы, еще не появилась у них в голове концепция об этническом плюрализме, то есть э, для них это все казалось э, эти ценности, они казались универсальными и вообще любое, что э, им не соответствует, оно э, таким образом э, против него морально оправдано вести войну. Вот. Э, но на эту тему э, была критика, то есть э, Ну, христианский деятель Франциск де Витория, вот, он выразил такой аргумент. Если морально оправдано вести войну против, там, любых жуликов, воров и так далее, то никакое государство в Европе не может считать себя в безопасности. И поэтому это, как бы, сомнительное оправдание, вот. И он такой сделал вот диалектический скачок, если можно так выразиться. Он сказал, что он сказал, что естественное право, этот аргумент, он именно поэтому слабый. А что должно учитываться, так это Сейчас как эта штука называлась? Воля нации? Нет. Воля народа Сейчас Закон наций, вот Это Это некие вот такие постулаты Которые Которым неизбежно приходит Любой рациональный ум Да А по, по По посылкам Христианским Любой человек, он обладает способностью К рациональному мышлению Вот вот э, те, те положения, которые приходит рациональный ум, они должны, именно должны э, быть обеспечены. Вот, конкретно он имел в виду э, торговлю и сообщение. Вот.
0: И Однако если. Операция, да, если тех или иных институтов.
1: да, если естественное право, оно было актуальным только если ты с ним соглашаешься, то закон нации с точки зрения Франциска де, Тор... де Витория. Э, являлась нормативной как бы темой, то есть эм, прескриптивной, то есть это должно так работать и если эм, и если получается аморально вести войну с туземцами на основе их неверия да, и попирания ими в их обществе эм, естественного права человека э, то не аморально вести против войну, если они к примеру, препятствуют торговлю, да и сообщениями и каким-то вот эм, как бы благим вещам... Эм, мирным взаимодействием. Мирным да, взаимодействием, да, нормально. которые эм, постулируются как бы в концепции блага для, для людей, вот. Да, то есть как мы видим здесь, развитие мысли происходит.
0: Очевидно, что она сначала находится в религиозном лоне, оправдывается даже без какой-то серьезной аргументации, просто... Нужно распространять веру, поэтому мы идем колонизировать. Дальше эта мысль развивается. Такой философ и знаменитый теолог католической церкви Фома Квинский, он развивает теорию естественного права. Говорит, что есть естественные права. Эти естественные права могут нарушаться в каких-то там местах. Поэтому, в принципе, обоснованно нападать на другие территории начинать там какое-то доминирование, экспансию и так далее, на основе того, что там нарушаются естественные права, например. Кстати, это очень популярная сейчас концепция, как ни странно. Вот Дальше идет развитие мысли следующим образом. От естественных прав уже чуть отходят, и появляется уже, на мой взгляд, более-менее секулярное развитие мышления, уже не постулируется, что-то из разряда «бог дал права» или «бог сказал» уже начинает говорить на секулярных терминах, на понятных всем языке. Примерно следующим образом, да, появляются такие зачатки просвещения, и дальше уже в эпоху просвещения это все будет развивать. То есть постулируется то, что у человека есть разум. Ну, что такое человек? Это разумное существо, да, он обладает разумом. Разум — это мышление, да, там, способность оперировать нашими логическими понятиями и так далее. Как мы видим, Из разума можно вывести те или иные положения, составить какой-нибудь силогизм, который будет тебе говорить, что ну, человек хочет жить хорошо. Для этого ему нужно улучшать экономику, ну, устанавливать всякие торговые взаимоотношения и так далее, как минимум. Ну, И, следовательно, можно вступать в такие вот отношения на мирном основании, с разумными людьми, потому что торговлей могут заниматься разумные люди, понятно, да, которые понимают, что такое добровольный обмен, что такое там, цена, стоимость и так далее. И так как это способствует благу, способствует счастью, способствует процветанию не только людей, которые колонизируют колонизаторов, но и тех, кого колонизируют, потому что торговля будет повышать их материальное, экономическое благосостояние, улучшать их жизнь, проще говоря. И также и, как говорится, устанавливать там новые прогрессивные институты. О идее прогресса мы чуть дальше поговорим. И все это будет на благо. То есть постулируется уже, что человек разумное существо, и может сам прийти к выводу, что такая политика будет для него выгодна, хороша, качественна и будет приносить одни плюсы. Так зачем тебе от нее отказываться? Хорошо, установим мы вот эти вот взаимоотношения торговые. Например, международная торговля тогда появляется, к сожалению она очень такой неприятный характер носит. там появляется раба продажа работорговля продаются вещи которые стоят очень дорого за очень дешево да там когда коренные народы могут менять алмазы и золото на что-нибудь типа бумаги которая существует только в европе и так далее то есть вот, конечно вот такие перегибы на местах они всегда есть и так далее но суть в том что если торговля, если вот это вот нормальное типа сосуществования нарушается, то мы можем применять силу, насилие и так далее. То есть здесь морально оправдывается как колониализм, потому что он развивает колонии, так и моральная защита, и мораль, ну, точнее, агрессия, в случае если нарушаются те или иные договоры, транзакции и институты. Это все морально оправдывается.
1: Uh-huh. Uh, ну, дальше, получается, мы переходим уже к эпохе просвещения, да, когда м- постелируется уже о, немножко с другого ключа Естественные права Когда появляется идея прогресса, Вот и, и в соответствии с этим появляется и новая критика. Вот насчет и- идеи прогресса м- Вообще смысл смысле один Смысл одного из аргументов, который, который Андрей выразил, да? Этот аргумент о том, что мы приносим... ну это Не мы, да, а вот колонизирующий как бы субъект, он приносит как бы цивилизацию в колонизируемые, в колонизируемые места, в колонизируемые земли. Эта идея, этот аргумент, он называется цивилизационная миссия, вот. А, то есть миссия по как бы привнесению цивилизации. А, цивилизация тогда, она вот входила в, в концепцию о идее прогресса, то есть, а, ну, люди в эпоху Просвещения, они мысли, мыслили... М- а развитии общества, об истории развития общества в этапном ключе. То есть а, были какие-то дикарские а, совершенно а, этапы, там, потом феодализм, и так далее, и так далее, и так далее. А, то есть.. М- Прогресс заключается в том, что общество должно и, ну, общество переходит от одного этапа к другому, и каждый следующий этап, он более совершенный, более правильный, более хороший, чем предыдущий. И цивилизация, вот как главная мысль, она является не просто хорошей, правильной, она еще и является нормативной. То есть, с точки зрения философии просвещения с точки зрения этики просвещения, да, правильно стремиться к цивилизации и правильно приносить цивилизацию в иные общества. Вот.
0: Да, здесь нужно сказать, что вот эта пресловутая в современности до сих пор популярная идея прогрессивного развития обществ, модернизации, как ее в наше время называют, она в тот момент Появляется, как минимум, после рефлексии того, что какие-то народы действительно являются в каком-то смысле по определенным выдуманным э, критериям отсталыми. Да, у них нет того технологического развития, что у европейцев. Может быть, они, да, какую-то культуру. Э, которую они исповедуют, проще говоря, она выглядит как-то дико, да, там какое-то насилие совершается, возможно, жертвоприношения, возможно, какие-то очень свободные сексуальные связи и так далее. И это создает некоторую топику, некоторую иерархию того, что есть какие-то общества более качественные, хорошие, просвещенные, цивилизованные, лучшие. И есть какие-то вот отсталые, которые, ну вот, что-то как-то помедленнее шли в своем развитии, Ну, а мы же как бы люди цивилизованные, хорошие, добрые, мы им поможем, мы из них тоже сделаем цивилизацию. Возникает вот эта прогрессивистская идея. И, конечно же, самые классические такие клише и штампы появляются, то, что есть, как говорил Алексей, дикость, потом варварство и потом цивилизация. То есть дикость это вообще какие-то там лесные народы, которые там вообще ничего не знают, кроме того, как резать и убивать. Варвары это более такие похожие на персов народы которые там уже, там, колесница, все дела уже как-то освоены, но все равно они ведут себя как-то очень нецивилизованно. Очень не соблюдают те или иные нормы, культура их какая-то довольно дикая. Вот и есть вот те самые цивилизации. Тот самый свет, тот самый запад, который вестернизирует весь мир. Тот самый цивилизованный мир, который должен принести цивилизацию в другие места. Принос цивилизации это означает не только... Помочь им, как говорится, экономически и политически развиться, но также и просветить их теми или иными идеями, потому что эпоха просвещения, она говорит о том, что ну, человек, он же разумное существо, и поэтому, если его хорошо обучить, если его просветить, да, свет разума, вот эта вот метафора, то есть создать школы, научить этих людей уму разума, и тогда, ну, в принципе, любой разумный человек, он, соответственно, будет действовать продуктивно, хорошо, правильно, цивилизованно. И поэтому, если мы просветим другие народы, не только экономически и политически, но и культурно, философски, религиозно и так далее, то, в принципе, мы будем создавать цивилизации в других местах, что, соответственно, является благом, потому что цивилизация — это высшая такая точка
1: и ступень. Да, и вот на этом этапе появился, вот в эпоху просвещения, в XVIII веке, французский философ Дени Дидро, вот, который этот вопрос рассмотрел и раскритиковал. Вот. Во-первых, он указал на то, что колонизаторы, ведя свою деятельность на колонизируемых землях, ну, конкретно он говорил об Америке, да, они не занимаются так-то как бы просветительская деятельность, они не занимаются, как бы, религиозным обучением, вообще обучением, они не не приносят цивилизацию намеренно, у них нет таких намерений, их намерение в том, чтобы получить ну, какую-то прибыль, какие-то деньги, вот. Во-вторых, он говорил о том, что колонизаторы, находясь вдали от правовых институтов своего своего общества, они эм, чувствовали некоторую безнаказанность, вот, И они решались на жестокости и как бы самые разные вещи Вот какая-то проблема в этом есть И самая главная мысль, которую он выразил Заключалась в том, что идея прогресса, идея просветительства Она она является универсальной Но она входит в в конфликт с местными культурными практиками Которые как бы Из-за своей чуждости Из-за своей далекости, неприобщенности Как бы к европейской Из-за своей как бы Инопланетности чуть ли не можно так сказать Они кажутся Уже по умолчанию рациональными, По умолчанию неправильными И он Как бы в его лице Мы, мы замечаем первые попытки Прийти к Это плюрализму к признанию каждой культуры уникальной, то есть именно Дидро э, как бы нашел выход из противоречия в том, чтобы признать э, способность быть как бы особенным, то есть он признал особенность каждой как бы, культуры каждого общества универсальной, то есть э, он ввел как бы это понятие в систему ценностей. А и что еще можно сказать? Ну, можно добавить, что в эпоху просвещения ну, еще с экономической точки зрения считалось, что только коммерческое общество создает как бы, материальные культурные условия, которые позволяют человеку реализовать как бы, свой потенциал человеческий. Вот. С точки зрения... Свою
0: эвдемонию, да. Ну, свою цель, свою суть, свое счастье. Да, как мы видим, мысль, она продолжает развиваться, и в эпоху просвещения не только продолжается защита колониализма, но уже и появляется его серьезная критика. Ставится вопрос о том, что универсализм, возможно, не самая лучшая концепция. На каком-то таком основании интересном вы создаете универсальные ценности для всего человечества, так еще и силой их Навязываете. То есть, по крайней мере, проблема в этот момент уже поставлена. Однако до сих пор, даже там, в ту же эпоху просвещения и до современного дня, люди, я думаю, многие, особенно представители разных идеологий модернистских, они мыслят именно так, что есть общества там, немодернизированные, модернизированные, может быть, какие-то постмодернизированные, и они в этой топике рассматривают все общества и, соответственно, те, что не модернизированы, не обновлены, они являются более плохими. Им нужно в этом плане как-то помочь, что-то менять и так далее. Но это в основном различные прогрессивисты, левого толка, те же марксисты и так далее, которые говорят о модернизации и приходу уже к обществу будущего, к коммунизму. Понятно. То есть суть в том, что появляется критика на самом деле всех вот этих идей, которые связаны с универсальными ценностями, с тем же колониализмом, начинают критиковать Колониализм не только с какой-то этической основы, то есть на каком основании вы там даете ваши, ваши ценности, экстраполируете на другие народы. Начинается критика еще и экономическая. То есть появляются такие писатели и философы, как ну, Джон Стюарт Ниль, Эдмунд Бёрк, они начинают выстраивать риторику таким образом, что экономически колония — это не всегда выгодно. Ну, во-первых, и также это не всегда этично, то есть они мыслят не только в категориях этики, но и в категориях экономики. Они говорят, что, во-первых, все вот эти военные походы, военные интервенции, они ну, вообще-то очень много денег стоят. Если мы берем колонию насильно, даже если мы хотим извлечь из нее выгоду, то издержки, которые мы получаем из этой колонии на ее захват, они довольно большие и... В принципе, нету какого-то особого серьезного смысла эти колонии
1: получать и захватывать. Но это не одна сторона их критики. Ну да, потому что господство осуществляется преимущественно военной силой. И ну, на на то, чтобы собрать этих военных, там организовать их, накормить, обмундировать, экипировать и все такое прочее, на все это требуются деньги. И не факт, что те средства, которые будут в это вложены... Проинвестированы, а они в итоге окупятся. Вот.
0: А... Да, и критика также осуществляется в том смысле, что даже если мы захватим ту или иную колонию, подчиним тот или иной народ, так как он будет знать, что его захватчики, ну понятно, с их точки зрения это будет ну, не совсем правильное действие, на да, произвести военный захват, то и экономические взаимоотношения с этими людьми они будут носить совершенно другой характер. То есть Возможно, не будут платиться какие-то налоги с этих колоний от налогоплательщиков, которые будут идти уже в метрополию и на обеспечение самой колонии. Возможно, будут постоянные конфликты как мелкого военного характера, типа там там, сепаратизм и так далее, так и, может быть, какие-то большие прям революции, которые мы видим в 20 веке, когда колонии уже именно с революционными лозунгами восстают против своих колонизаторов. То есть в любом случае издержки, как показывают современные экономисты того времени, они бывают, превышают, но также они рассматривают и затрагивают вопросы этики. Они говорят то, что, ну смотрите, разница между колонистами и колонизируемыми народами, она просто огромна и велика. Они могут вообще не совпадать ни в чем. Ну, в принципе, это логично, да, у них другой язык, другой этнос, другая культура, другая форма институтов и так далее. Все у них иное и разное. Поэтому, вероятно, они не смогут как-то договориться в каких-то моментах. Вероятно, они будут испытывать ненависть друг другу с обоих сторон. Вероятнее всего, они не будут устанавливать сделки на равных отношениях, как это предполагается для экономического развития. И, вероятнее всего, это все... Склониться к обыкновенной, такой жестокой, варварской эксплуатации Когда просто приезжают какие-то бандиты с оружием и начинают выкачивать все ресурсы Кому не нравится, тем сразу пулю в лоб и на гильотину То есть примерно так Это создает множество стимулов для такого действия
1: Вот на, на эту тему есть отличный пример Конкретно с государством Конго которое вот было относительно успешно среди остальных государств, но ему не повезло (laughs), оказаться колонизированной Бельгией, вот. (кười) И в Конго очень много каучука, вот это основная ценность была для бельгийцев каучук, и бельгийцы придумали такой метод увеличить эффективность добычи каучука, (laughs) вот, в в Конго. И заключался он в том, что если туземец, абориген, не выполнял как бы норму по добыче каучука, ему отрубали кисть руки. И это увеличило эффективность добычи каучука в 40 раз за несколько месяцев. И в какой-то момент я слышал, что этих кистей стало настолько много, что они стали использоваться как местная валюта. Вот, вот, просто вдумайтесь в эту дикость происходящего. Это ж полный кошмар.
0: Да, это то, что я бы назвал обратная сторона колониализма. Потому что, ну, в принципе, как мы думаем, да, в теории приходят цивилизованные хоть и захватчики, но они приходят с благими целями, да? Они хотят вам подарить, Твердое, сильное общество, культуру, экономику и так далее. Но что мы видим на деле, часто бывает так, что ну, как бы эти колонизаторы они абсолютно не заинтересованы в этих людях. Они не хотят развивать эту колонию, потому что никто там не будет жить, их предки не будут там жить, никто там не будет жить, там совершенно другой климат, другая культура. То есть вообще степень заинтересованности колонизаторов в их колониях, ну она просто нулевая, кроме одной. Кроме того, чтобы выкачать оттуда ресурсы. И, соответственно, соответственно, могут идти на абсолютные варварство, на абсолютные дикости просто, потому что, когда из этой колонии все, что можно будет выкачать, выкачат, они оттуда уйдут, и это не не нанесет никаких
1: издержек и ущербов. Да, но, но стоит обратить внимание на то, что... Не все, не все колонии, они идут по такому пути. В принципе, это вопрос открытый. Раз мы это рассматриваем, то можно об этом поговорить. А, вообще, есть а, один экономист, а, по-моему, индийского происхождения, сейчас не помню, как его зовут, который, а, в целом, у него концепции сомнительные, но а, у него есть прикольная методология. Вот, конкретно это два понятия. А, экстрактивные и инклюзивные колонии. Вообще, колонии, они... Какими они могут быть Какими они могли быть в то время Колонии могли быть, например Захватнические, да То есть есть какое-то государство, да Которое колонисты захватывают Там свою власть устраивают И начинают как бы Организовывать эксплуататорскую деятельность Вот, а бывают колонии Типа поселений белых поселений, например, как как это было с ну, с Америкой, там, Новая Зелания и Австралия, вот. И колонии первого типа, они идут через экстрактивные институты, как бы экстракт, то есть как бы выкачка, как бы выживка. Добыча, да, вот. Второй вариант через инклюзивные институты, и смысл в том, что... В случае, когда европейцы захватывают какие-то государства, они формируют институты по по эксплуатации, по выжимке, по добыче, по выкачиванию ресурсов из местного населения. У них совершенно различные методы, они ослабляют государство, они могут даже уничтожать государство, но я имею в виду их как бы структура значимые для обороны, для, как бы, для элементы, вот, и организовывать там свою деятельность. И также слышал мнение прикольное о том, что они, они еще таким образом замораживают имеющиеся внутри какие-то социальные, политические конфликты и все прочее, вот. Из-за чего потом, впоследствии, при освобождении от колониализма, вот, на... На территории бывшей колонии возникают какие-то ст- ст- странные вещи, какие-то новые конфликты и какой-то разлад полнейший. Вот. А колонии, где европейцы сами поселяются, вот а они там стремятся организовать общество, похожее на то, из которого они пришли. То есть при- приносить туда свои институты для, организа- для организации уже своего общества. Причем, а, как правило. М- как бы выживают самые эффективные институты, вот, и таким образом, да, пускай через, как бы, множество преступлений, через кровопролитные всякие эм, события, э, таким образом появились Соединенные Штаты, Австралия, ну, Австралия в меньшей степени, да, вот, Соединенные Штаты в в частности, вот, и также вот э, насчет экстрактивных институтов, да, ну, колонии, можно, можно так выразиться, а, по умолчанию кажется, что, да, экстрактивный, типа, выкачивающий, типа, это аморально по, а, по определению, да, а, но с этим тоже есть вопросы. Если говорить чисто вот в экономическом смысле, а, в, в как бы, какой основной инструмент, да, по экономическому обогащению? Это вот, например, налоги, да, а, И было проведено какое-то исследование, согласно которому экономическое бремя, оно как-то там высчитывается через... ну, по количеству рабочих дней, что-то такое. Ну, в общем, по количеству труду, затрачиваемую на одни и те же выплаты, да, налоговые. По налоговому бремени колонии значительно ниже находится, чем сама метрополия. То есть буквально в несколько раз, в 2-3 раза там меньше налоги, именно вот по, а, как бы по коэффициенту времени, по коэффициенту труда. То есть а, можно предположить, что они там наоборот работали легче, ну, вот, с точки зрения именно налогообра- налогообложения. Вот. А дальше, если говорить о том, что а, колонисты, они не заинтересованы в в развитии, да, в каком-то принесении, эм, ну, в развитии местного общества, да, в экономическом или в каком-то другом культурного рода и так далее. Это, возможно, и так. Это если мы говорим о колонистах чисто как об какой-то коммерческой структуре, организации, ну, в том числе государственной. Но вместе с колонистами также э, приплывают э, миссионеры, вот. Это если, если что, сейчас эм, пересказываю тейки с, эм, со, со Степлюма, вот. Эм, приходят пенсионеры, и э, у которых как бы, ну, как бы цель в башке, они шьё... <coughs> Нет, ладно, они не, они своеобразные, вот. С, они идейно заряженные. Идейно заряженные, да. Их как бы цель в том, чтобы, э, ну, как бы новое паство, вот. Э, больше людей обратить в христианскую веру. Вот. А вместе с собой они привозят и образование, там, и какую-то культуру, и так далее. Вот. И. Также часть исследований показали, что. М- чем вообще благоприятнее а- ситуация в стране, то есть, чем там лучше логистика устроена, там меньше джунглей и так далее, чем там а- меньше сопротивляется.. Население, да, если оно, в принципе, культурно более-менее или нейтрально, или, например, есть мощные инструменты, как бы, военного подавления, то вот эта вот миссионерская деятельность проходит легче. Там, если смертность там ниже, туда тоже больше людей стремится. И вот туда приходят миссионеры, обращают людей в веру, и, как бы, появляются начальные школы, к примеру, вот. Ну, какое-то образование появляется, причем Если говорить, опять же, о благополучных странах с благополучным климатом, там, там, и логистикой и прочим, то там, э, может быть, прям много школ, прям действительно много школ. И прикол в том, что в этих школах через некоторое время, через некоторое время миссионерской деятельности, там выясняется, что там только несколько процентов учителей белокожие, а все остальные учителя — это из местных, которых миссионеры обратили свою веру. Таким образом, мы видим... Как бы рост грамотности. Ну, знаешь, это аргумент из разряда, ну, Сталин же, как бы, блядь, извините, коммунисты же, блядь, обеспечили грамотность, да? Человека в космос запустили, да, людей читать научили, вот, все такое прочее. Да, убили, конечно, 50 миллионов русских, но, как бы, бог с ними, вот. Еру, не да. Зато, зато читать тебе. Да. Не, 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 не только, не только, конечно, это и так. К примеру, вот там еще 10 миллионов тех, там 100 миллионов этих, в общем, да. А, есть такое.
0: Вот, я добавлю тогда по твоему тейку. Да, действительно, как мы видим, колониализм Он влияется по-разному. И существуют колонии, в которых, например, местное население не особо сопротивляется, и наоборот выходит на контакт, устанавливает какие-то те же самые выгодные и им тоже торговые отношения, обращаются в веру. А вот это хорошо или плохо, это уже спорный вопрос, потому что если мы ценим чужие культуры как независимые культуры, то ну, здесь по факту происходит культурная экспансия. Тоже такой вопрос. Хотя для христиан это хорошо, чем больше христиан, тем лучше. Поэтому тоже такой вопрос интересный. Но если мы говорим, например, о таких орденах католических, как иезуиты, все о них слышали. да? Дело в том, что эти ордена, они когда делали свою просветительскую деятельность, у них была четкая цель, что они не хотят заниматься колонизацией, как это делали конкистатуры. Они не хотят приходить с оружием и вырезать там людей через вирусы, которые они там приносят, и просто через конницу, потому что у индейцев местных не было конницы, а конница, как мы знаем, это довольно имбовая вещь в плане военной технологии и обычный человек и даже обычная сотня человек она не очень-то как-то может справиться с десятью конями и так далее. То есть конница это очень мощная имба плюс еще пороховое оружие и так далее. То есть это очень великое военное преимущество для того времени. Это примерно как страна без ядерного оружия и с ядерным оружием. Понятно, кто из них послабее. Дело в том, что и- иезуиты они вот специально отреклись от такой политики, и они как раз-таки просвещали свою веру, распространяли другими методами. Они, понимаете, поступали по хитрому, они распространяли свою веру как раз-таки через образование, через медицину, через какие-то, ну, то, что можно назвать в кавычках пожертвования, да, материальную помощь э, тем или иным э, народам, которых они... Просвещают и колонизируют. То есть, у язуитов был другой подход. Конечно, там были военные стычки и так далее. Это никто не отрицает, но суть в том, что с ними приходило и образование, и медицина, и какой-то культурный уровень, и люди обращались в веру. И в принципе, с точки зрения католической церкви, этот орден в плане миссионерской деятельности был очень успешным. Успешным, потому что мало крови, много пользы, много обращенных, еще и как бы институт хороший построен. Поэтому в этом плане. Да, вот такие миссионеры, как изуиты, поступали, на мой взгляд, ну, не так уж и плохо, хотя они занимались колонизаторской деятельностью. Что еще по поводу колоний, можем сказать? Да, конечно, бывают и плюсы, которые возникают в связи с колониальной политикой. Как мы видим, какие-то страны могут богатеть. В то же время какие-то люди могут просто вымирать пачками. Как мы знаем, вот Северная Америка. И все индейцы, которые там жили, они в очень большом количестве поумирали. Я бы не сказал, что это было какое-то то, что называется умышленное убийство, хотя такое тоже было в огромном количестве. Но в основном умирали от привезенных вирусов, к которым у европейцев есть иммунитет. Очевидно, потому что они живут в этой среде, в своей Европе, там чума там и так далее, оспа. Вот. А у индейцев абсолютно никакого иммунитета нет, и они просто там за несколько лет вымерли в огромном количестве. То есть вопрос также так стает вот об этом. А нормально ли то, что как бы вы приехали, и тут как бы просто произошел, можно сказать, геноцид? Конечно, это не был такой институциализированный геноцид, как это часто бывало в 20 веке. Но так или иначе люди поумирали. Бы также бывают минусы большие у колоний, если мы берем, например, Африку. Да? То есть в какой-то момент Африка тоже подвергалась колониальному захвату. И как мы знаем... Вообще, самовозможность колонизировать Африку создала такой институт, как работорговля. Работорговля по всему миру, в том числе в, Северные, в Северную Америку, где это рабство успешно развивалось. Ну и не только. То есть, э, как бы создание института рабства. А это, если что, уже давно не времена античности. Это довольно уже такой просвещенный э, свет. Это там 17 век, 18 век, когда люди уже не, не самые умные, не самые глупые, но все равно. Идея того, что есть превосходство, есть сила, есть мощь, кто-то слабее, кто-то мощнее, поэтому мы будем вот так и так поступать так-то. То есть институт рабства появился тоже не очень хорошо.
1: Да. А, во-первых, это ну самурадство, ну как бы нам моральная интуиция говорит нынче, что это дико, ну, что это пиздец, ну, извините, пожалуйста. А, что, ну, ну, <laughs> да. И... А... За то время, пока этот институт существовал, вот в, там, в Америку, в Северную Африку, там, на, ну, в Индию и так далее, короче, на восток, было при... переправлено более 20 миллионов рабов, 20 миллионов, это много, это очень много, особенно в то время, в то время, ну, как бы не, жило, не жили на земле столько людей, сколько сейчас, Тогда это. В Африке вообще столько людей было,
0: чтобы 20 миллионов переправить. Да, да на самом деле большая цифра, я про нее не знал.
1: Серьезно, вот. И, во-первых, это само по себе дико. Во-вторых, это одна из причин, вообще, это считают многие экономисты, главной причиной, ведущей причиной, почему, как бы, такой вот экономический кризис, вообще, ну, не экономический кризис, а вообще такая стагнация некоторые как бы произошла после освобождения от колониализма, из-за как раз того, что эм, европейцы увезли множество ресурсов, вот в этом смысле, и м, человеческих ресурсов. И не только эм, в этом смысле м, проблема. Проблема еще в том, что эм, ведь не, не только белые, вообще далеко не только белые э, занимались, э, как бы, поимкой э, рабов. Этим же также занимались местные, как бы другие племена, вот, которые, например, с целью, ой, блядь, ты отвалился сейчас, ну, я пока договорю, которые с С целью как-то, например, купить оружие и так далее для защиты, они могли... Ну, заниматься работорговлей, вот, только для того, чтобы защитить себя от работорговли, такой вот порочный круг, это приводило вот к этнической разнообщенности, вообще к такой дискретизации населения, и поэтому оно слабело таким образом, да...
0: И... Еще надо понимать, mm-hmm. что рабство, оно в селективный отбор запускало определенных, то есть определенных лучших на взгляд европейцев людей, да, там физически сильных, крепких, покорных и так далее, не буйных именно их отбирали, то есть, можно сказать, самые соки общества отправлялись в рабство в другие. Это тоже нужно учитывать. Вот что, перейдем к критике тогда.
1: Ну, можно просто рассмотреть, вообще, так вот, концептуально, лаконично, за и против, Вообще, я хочу сказать, что вопрос, он стоит, даже ты его поставил, изначально так. Как можно оправдать колониализм, и можно ли его оправдать? я хочу сказать, что для того, чтобы что-то оправдывать, это нужно сначала обвинить, но, но у меня тут есть такой тейк, тейк заключается в том, что колониализм вообще в принципе больше оправдывали, чем критиковали, и критика шла как бы в оправдание, то есть... Люди занимались тем, что его оправдывали, а почему они должны были его оправдывать? Потому что я считаю, что интуитивно у людей было понимание того, что брать, блядь, захватывать, блядь, эксплуатировать целые народы, государства, это, мягко говоря, неправильно, вот. И сейчас, вот, например, когда мы в обществе свободны ну от концепции колониализма, да, как как традиции нашего общества... мы живем в таком дискурсе, где мейнстримно считают, что колониализм это плохо. То есть большая часть людей считает, что это плохо, большая часть людей интуитивно понятно, что это плохо. И плюс нам, если сказать: типа, А что если прийти, вот, например, на какую-то ту страну, вот там, захватить ее и просто как бы, начать, начать эксплуатировать их, как бы, всех людей там? А нынешний человек, он как бы посмотрит и скажет, в смысле, нет. Это, ну, это, это плохо, это кошмарно,
0: в смысле... Я а... скажу более даже, нынешние современные люди, они могут даже ответить, если ты им скажешь, а давайте придем с военным вмешательством в другую страну, не чтобы ее эксплуатировать, а чтобы развивать там экономику, науку, культуру, образование, медицину и так далее, и тебе все равно ответят, а нет, как ты нарушаешь суверенитет, это слишком махатость. Может вот, до такого дойти.
1: Ну, конкретно мой тейк заключается в том, что а, нам, нынешним современным людям... А, интуитивно давно понимание о том, что вот такая форма у детей, она, ну, нездоровая, она аморальна, вот, и также я считаю, что в то время у людей это было, и люди занимались только тем, что это оправдывали, это, ну, если говорить о конкретно моих взглядах, то, на мой взгляд, вообще любое оправдание чего-то, да, слово оправдание, это вообще аморально, это вообще неправильно, Так так, так делать, оправдывать что-то Независимо от от, от того, что это Даже если это какая-то этическая Блять, разминка для мозга Если есть слово оправдание Значит уже есть какая-то имплицитная посылка О том, что это аморально Вот
0: Могут поспорить Гомосексуализм, например Что гомосексуализм? Его можно этически оправдывать
1: ну, чтобы его оправдывать, его нужно сначала обвинить, смотри. А, ну, он обвинён Подожди, во многих подожди, странах. подожди, там, где он обвинен, там у а, населения, которое а, наполняет эти государства, это общество, у них есть как бы интуиция неправильности, да, гомосексуализма. Иначе говоря, yes. иначе говоря а, гомосексуализм, он в их традиции считается аморальным. То есть он противоречит как бы устоявшимся практикам этого населения, вот, а если мы, ну, как это я придерживаюсь, но если мы придерживаемся концепции плюрализма, то аморально будет, во-первых, практиковать гомосексуализм, во-вторых, оправдывать гомосексуализм в таких обществах, вот, Потому что у этого, у каждого конкретного общества есть свои уникальные культурные особенности, уникальные традиции, уставившиеся практики, которые просто этому противоречат. Это те практики, которые делают это общество тем обществом. Вот.
0: Я понял. Зависит от интуиции, которая в обществе принята.
1: Ну, в общем, это да. Это плюрализм, это а, плюрализм, это моральный реалитивизм. Да. Угу. Хорошо.
0: Скажем еще по колониализму несколько строк. Вот, на самом деле интересно проходил колониализм в Африке. Если мы можем говорить о том, что некоторые индейцы, они в какой-то момент с северноамериканскими приезжими начали вступать в взаимоотношения, да, они были и наемниками, и вступали в торговые отношения, там, табак, хлопок, много чего продавали, то есть индейцы, они в какой-то момент начали выходить на вот эти добровольные отношения с колонистами, и это было благом как и для колонистов, так и для самих индейцев. Если мы берем интересный случай Африки, например, когда великие великобританцы решили захватить, колонизировать племя, ну или, не знаю, поселение, тусовочку, в общем, микрогосударство, зулусов. Вот зулусы, понимаете, это африканский народ, который очень такой кшатрийский. Он никогда не сдается и ведет себя очень жестоко на войне, то есть это на тот момент современные чуть ли не ИГИЛ, который мы не одобряем абсолютно. То есть это люди, которые ведут войну до конца и делают это очень жестокими способами. Об этом, кстати, я хочу дальше поговорить по поводу того, а какими методами вести войну можно, каким нельзя и так далее. Вот. И, конечно, Зулусы первую атаку, благодаря своей вот этой мощности, неожиданности для великобританцев, они ее победили. Просто потому, что Великобритания захватывала Африку вот просто легко, по щелчку пальцев. Они приходили, все как бы, уже по определению что-то было захвачено. Зулусы дали отпор. Однако, на следующий день этих зулусов очень жестоко разгромили. Потому что, если вы очень жестоко сопротивляетесь, вам такие же жестокие меры применяют. Вот. То есть, тут на самом деле такой еще, да, встает всегда вопрос по поводу колониализма. Не виноваты ли сами колонизируемые в том, как к ним отнеслись. Да, конечно, кто-то пришел на вашу землю, на вашу территорию, нарушает ваш суверенитет, там целостность политическую и так далее, и культурную. Но ведь, конечно, вы можете взять мечи и сопротивляться. Однако, если человек в миллиарды раз сильнее нападающий, то, наверное, лучше попробовать какие-то другие пути, какой-то другой как это сделали индейцы я конечно здесь никого не оправдываю, но суть в том что колонизируемые народы племена государства они могли выбирать разную политику разные практики взаимодействия с колонизаторами
1: и кому-то это было в плюс кому-то
0: в минус
1: а, да я я вспомнил этот э, скандал когда тодоренко сказала типа а что ты сделал для того чтобы он тебя не бил да?"
0: Про абьюзивные отношения. Это, да-да, виктим-шейминг. Поэтому мы, конечно, против виктим-шейминга. И просто интересные примеры из жизни, (laughs) которая была. Вот, я еще хочу сказать по поводу того, как марксистская теория внесла вклад в колониальную идею, в идеи колониализма. Вообще марксистская теория, она начала вот первую такую серьезную критику колониализма. То есть, на мой взгляд, Колониализм, как мы видим, он и до этого критиковался, но он как-то делал, делался это ну, диалектически. Да, выдвигались контртейки, и дальше предлагались новые тейки. Ну, в общем, спираль развивалась. Марксизм, он же говорит, более радикально. Он говорит, нет, любой колониализм ⁇ это следствие определенных процессов. Конечно, это все марксистской топики, выглядит по-марксистски. То есть, в чем причина колониализма с точки зрения там, того же Маркса, его э, последователя Ленина? который написал вот эту знаменитую работу по колониализму, там империализм как высшая стадия чего-то там, в общем, я думаю, вы знаете, я не забыл название, империализм как высшая стадия развития капитализма, благодарю, вспомнил. Суть в том, что марксистская критика, она говорит, что суть и причина колониализма, вот этого варварства, этого зверства, и это определенные экономические процессы, которые происходят в базисе, да, вот смотрите. Есть какие-то то, то, что называются метрополии, в них происходит модернизация, появляются фабрики, появляется очень гиперпроизводство, проще говоря. Гиперпроизводство приводит к тому, что эти выпускаемые товары, они, ну, они просто увеличиваются в таком количестве, что их невозможно никак продать. Кризис перепроизводства так называемый. И следствие капитализма с точки зрения Маркса это что? Эти товары нужно куда-то сбыть, нужно получить прибыль. Чтобы их сбыть где-то в другом месте, нужны другие рынки сбыта. Поэтому колониализм здесь оправдывается с точки зрения логики капитализма, логики в кавычках, да, с точки зрения экономического движения, через то, что экономические стимулы двигают капиталиста на то, чтобы он расширял свои рынки сбыта, в том числе занимался колониями. То есть он приезжал в новые колонии, чтобы продавать там, свои товары. Плохо это хорошо, это, конечно, такой вопрос, но с точки зрения марксизма, конечно, это ужасно, потому что в этом и причина всех этих ужасных зверств, этих кошмаров, которые мы видим из-за колониальной политики тех или иных государств, которые во время Маркса уже были довольно сильными, потому что Франция, Великобритания, ну, даже у России были колонии, то есть очень много было колониальных держав, и Маркс это все наблюдал. Он наблюдал, как Индия страдает от Великобритании, как Африка, что происходит в Северной Америке и в Южной Америке. И он находил в этом причину как раз-таки именно капиталистические отношения, капиталистическую формацию, которая требует того, чтобы расширять рынки сбыта. Ну и Ленин, его продолжатель, он уже говорил, что империализм, то есть вот это вот то, что мы называем колониализмом, это просто естественное, закономерное диалектически следующая э, стадия развития капитализма. То есть суть капитализма заключается в том, что он превращается в этот империализм, который мы видим на примере той же самой Великобритании. Или на примере там, других э, очень популярных, очень мощных колониальных держав. То есть марксизм он выступил как первая такая критика колониализма, империализма как практики и описал его с точки зрения определенных экономических движений. Однако, что здесь можно возразить? Ну да, звучит вроде как красиво. Но дело в том, что э, Маркс описывает, как работает колониализм и находит причину этого в капитализме. да, И, соответственно, с точки зрения Маркса в социализме и коммунизме в более прогрессивных формациях э, данных экономических стимулов не будет и колониализма не будет. Но я не знаю... Игнорировал это Маркс или нет, но колониализм, он как бы был до капитализма, если что. Конечно, капитализм толкает людей на создание тех или иных колоний. Однако, как мы видим, колониализм был еще со времен древних греков. Ну, Маркс, в принципе, тоже это может описать, я думаю, в экономических терминах, что он и делал. То есть Маркс так или иначе все сводит это к экономическим э, тусовочкам и движениям. То есть это возникает уже первая такая плюс-минус серьезная критика колониализма как политической
1: практики. А, да. Только она сама себя дискредитирует, точнее. <смех> дискредитирует, как бы, <смех> ее, ее же корни, как бы из чего она следует.
0: Ну, не без, не без этого, не без этого. Ну, и что мы можем еще сказать? Мы можем сказать, что в какой-то момент, после Второй мировой, а, практика колониализма уже. Официально является преступной, ужасной, плохой и никак уже не не подлежит никакому оправданию. И любая страна, которая совершает такие действия, она является, можно сказать, международным преступником. И после Второй мировой войны начинается антиколониалистская политика. Возникает много революционных движений по всему миру. Те или иные колонии, очень много колоний получают независимость начинают собственную, так сказать, независимую, суверенную жизнь. И на самом деле мы до сих пор видим итоги этой колониальной политики, например, даже на примере Африки. Если мы пронаблюдаем, как прочерчены границы в Африке, то их просто как бы нарисовали, на мой взгляд. Очевидно, что границы, они устанавливаются определенными естественными путями. Борьба за территории, войны, договоры, что угодно. Но здесь... Границы начертили искусственно, и из-за этого в той же самой Африке до сих пор в 21 веке количество конфликтов, геноцидов просто какое-то неимоверное количество, потому что эти народы, они пытаются вот как-то вернуться в свое естественное место, в естественное состояние, если говорить такими более мистическими терминами. Да, и из-за этого у них постоянные конфликты, потому что ранняя колониальная политика сделала то, что называется неестественные границы, и теперь там из-за этого столько много проблем, и это не только в Африке.
1: (свеч) (свеч) Так, мы можем перейти к войне, наверное. Да, и к чему это было
0: Потом мы в чатике на вопросы поотвечаем Кстати, угу. если, если да, кто-то там... думает, что не ответим Мы, мы ответим Есть вопросы, прям есть, поэтому можете задавать вопросы Хорошо, зачем мы вообще говорим про колониализм? Ну Дело в том, что колониализм в том виде, в котором он был Конечно, сейчас мы можем не наблюдать Однако практики военной экспансии мы можем наблюдать и в 21 веке Как со стороны, например, США в 20 веке и в 21 веке ну, в основном в 20-м, на самом деле, очень много, как со стороны Российской Федерации, которая легально и законно присоединила Крым, так и не только. То есть мы видим, что, конечно, колониализм уже меняет свой характер, он имеет другие обоснования. И чаще всего он не имеет тех целей, которые имел раньше. Если раньше колониализм — это из разряда захватить колонию, чтобы ее обузить, то сейчас уже методы ведения войны выглядят совершенно по-иному. И оправдание военных действий выглядит совершенно по-иному.
1: Я тебя прерву, я скажу, точнее, спрошу. Ты сказал, что раньше колониализм имел такую-то цель, а сейчас получается какую цель? — Сейчас на самом деле бывает
0: по-разному. Если раньше люди хотели захватить, да, может быть определенную территорию, из нее выкачивать что-то, сейчас возможны очень разные причины, в том числе ту, которую я перечислил, но добавляется также политическое, геополитическое влияние из разряда «давайте захвачу» ну не захвачу даже, а установлю свое влияние где-то на Ближнем Востоке, чтобы установить там свои военные базы, чтобы в случае нападения или приближения врага я мог защищаться еще не на своей территории и так далее. То есть вступают геополитические моменты, не только экономические. Есть колониализм сейчас, как мы видим, религиозный подъем колониализма, если мы говорим про ислам. То есть ислам, он себя распространяет чаще всего именно с политической миссией. Он Те или иные территории пытается присоединить, или как-то там что-то договорить,
1: расшириться с точки зрения религиозной миссии, вот как это в свое время делали христиане. А, ну, у меня вопрос справедливый. А можно ли это все еще считать колониализмом? А вот и поэтому я
0: вот на самом деле не знаю, то есть на самом деле он уже не похож на тот. Да, он немного отличается. Методы иные, цели даже иные, возможно, практика даже иная. Но если мы говорим колониализм как практика, политическая практика порабощения того или иного ну, людей или мест, то, конечно, это уже не совсем подходит. Это что-то иное, это что-то... Что похоже уже на реал политик, где просто государства отстаивают свои военные интересы, так как им это достается возможным. То есть нельзя уже говорить о каком-то таком прямом колониализме, когда люди захватывают континенты. Вот сейчас там бывает хорошо просто построить где-нибудь военную базу, уже как бы
1: успех. А, на самом деле вот я когда думал о вообще плюсах колониализма, у меня появился вопрос о смысле колониализма вообще, что это такое? И я пришел к выводу, что колониализм — это явление, имеющее свою основу, как бы, ту же войну, ту же, как бы, экспансивную, экспансивную интенцию. Вот абсолютно то же самое. И оправдываться оно, как бы, должно и может именно как, как захватнические действия. Вот. И тут уже вопрос, как мы относимся к войне, Да когда мы можем сказать, что она оправдана, или мы, например, мы можем сказать, что она не оправдана вообще. Если она оправдана, то э, какие методы допустимы ведения войны э, и какие цели должна преследовать война, если она хочет быть оправданной, вот. И поэтому любая. Э, э, я пришел вот сейчас к, к мысли, что колони- колониализм это вот захватическая mm. деятельность, да, то есть это а, имеющая деятельность, имеющая в свою основу военной интенсии, как бы интенсии расширение воли к власти, ну, не ниджанской, а просто, просто воли к власти, да, какой-то, к расширению, к обогащению и так далее, с а, добавлением эксплуатации, как бы, местного населения, ну, вообще территорий каких-то, вот, um. Эксплуатацию можно понимать по-разному, можно понимать эксплуатацию как экономическую эксплуатацию, тогда мы, конечно, приходим к выводу, что колонии вот были там, сейчас, как бы, происходит что-то другое, но эксплуатация, она может же по-другому выражаться, когда мы используем, как бы, чужую территорию для своих целей, это тоже может быть эксплуатация, и если мы используем эту территорию а, с целью, например, обеспечения своего военного влияния, например, там, строительства баз каких-то и, и так далее, и прочее, а, то это тоже считается колониализмом так-то. Вот. Но мне интересно, если честно, поговорить вообще про как бы, изначальную причину, про интенсию, про, как бы, про войну. Вот. что это такое и вообще есть ли место для войны вот, в наше время?
0: Хороший вопрос, да, ты задал много вопросов, ну, самый основной из них, центральный, это э, этот философский вопрос, называется э, «Что такое справедливая война?» вот, э, как, как можно оправдать войну? Э, то есть справедливая война предполагает, что есть какой-то вид войны, который можно оправдать. Но вообще в философии войны, Современные, аналитические, если брать, существуют разные теории, и они, так же как и в колониализме, бывают абсолютно разносторонние, противоположные, где-то вообще нисходящиеся. Ну, самое очевидное это о которой все слышали, это пацифизм, то есть такая крайняя идеология о том, что любые военные действия, любые военные интервенции, они всегда будут плохими. Это пацифизм, его можно дальше пошире раскрыть. А, крайняя позиция от пацифизма — это то, что называется обычно да, То есть а, на войне нет моральных правил. Это война, это другой как бы уровень бытия, потому что когда гражданское состояние, там есть законы, там есть правила, там есть экономические связи и так далее, война, все, там нет э, то, что называется мораль, и там то, что творится, то творится. Творится там геноциды и зверства, или творится какая-то более-менее такая мягкая война, э, все окей, это реал политика. Каждый действует в своих интересах на войне. И есть срединная теория, теория справедливой войны, которая говорит, ну, вообще-то пацифизм бывает контрпродуктивен, но и вот эта вот зверская война, любыми методами, как говорится, моя цель оправдывает средства, поэтому буду кидать ядерные бомбы на города с невидными людьми, как бы, ну, это тоже что-то не то. И начинается разработка теории о том, как возможна вообще справедливая война. Ну, если брать какую-то классику, то, очевидно, Первым видом справедливой войны, справедливое в смысле, оправданная в смысле, можно и даже должно воевать в данном случае. Первый вид войны, довольно очевидно, это оборонительная война. Да, когда вас напрямую захватывают, ваши территориальные границы, ваш политический суверенитет терпит ущерб, урон, то вы должны, вы имеете право защищаться военными средствами, очевидно.
1: Да, насколько я помню, э, это... Мысль выразил Аристотель, если не ошибаюсь, первым, говоря о, о настоящей войне. И также во второй вид как бы справедливой войны он назвал войну превентивную, то есть когда какое-то соседнее государство ведет себя, ну как-то, если честно, неспокойно, вот, заставляет репетать твои ячишки. Вот, и ты беспокоишься, что ты можешь стать жертвой их военного нападения. И есть к этому какие-то прям серьезные свидетельства, или это, например, государство тебя экономически угнетает, например, или делает, совершает какие-то не совсем потребные действия на границах и так далее, то справедливой будет считаться война примитивная. То есть на... Euh, нивелирование потенциальной угрозы, если она очевидна?
0: Есть и такой вид войны. Это довольно очевидно на каком-то таком абсолютно банальном примере, особенно из современности. Да? Это ИГИЛ, организацию, которую мы не одобряем абсолютно, которая запрещена на территории Российской Федерации. То есть ИГИЛ ведет себя с военной точки зрения абсолютно дико. Оно не просто как бы осуществляет ту или иную военную экспансию, нет, она убивает людей, она совершает геноцида, она убивает людей по определенному признаку, она разрушает их культурные, исторические, религиозные памятники, то есть она просто, ну, она как чума, да, проносится, она уничтожает и людей, и религию, и культуру, ну, в общем, весь... В прямом смысле превращает в ничто, в небытие. Оно ведет войну вот с точки зрения современной теории войны очень зверски, очень без правил, можно сказать. И вот интересный вопрос, который да, я хотел раньше поставить по поводу того, а вот выгодно ли, особенно в современном мире, вести настолько зверскую и неадекватную войну? Потому что если в каком-нибудь древнем мире какие-то очень такие зверские, очень пассионарные, очень мощные люди, группы людей, коллективы, если они вели войну таким образом, чаще всего это был успех. Например, монголы и другие племена, которые, ну, персы, которые не очень думали о моральности на войне. То в современном мире, когда кто-то поступает как монгол, то это вызывает очень много вопросов. И на самом деле... Это серьезное исследование в философии войны, потому что то, какими методами ты ведешь войну, влияет напрямую, это даже есть статистические подтверждения влияет на то, как противники по отношению к тебе будут вести войну. То есть если вы, грубо говоря, террористы, с вами не будут договариваться, с вами не будут идти на переговоры, с вами не будут заключать мирные соглашения. А что будет с вами делать правильно? Вас будут просто бомбить так, что у вас просто ну все выгорит. Вас уничтожат такими же методами, как и вы применяете э, в своих военных действиях. Поэтому в ведении войны нужно 10 раз подумать, какие методы тебе нужно применять.
1: Uh, да еще mm, то какими методами будет вестись война uh, определяет uh, не только как бы, методы которыми будет пользоваться противоборствующая сторона или противоборствующие стороны да? это также определяет будущее как бы неважно не после победы или после поражения потому что вот к примеру если говорить uh, о германии да, 20 века Война велась совершенно дикими с нашей точки зрения, но ну, вообще с какой-то, с конвенциональной точки зрения методами, да? Нет, возможно, методы были нормальные, но вот в процессе использовались методы, да, направленные на определенные цели, да, которые считаются просто дикостью, которые считаются вот настолько аморальными, что а, невозможно... Ну, Сложно, сложно о них подумать, и после, ну, конкретно вот после войны, вот в ближайшие годы, вот Германию раз, распидорасили просто как только можно, то есть там это, и, и... В общем, весело было, весело было. Вот, э, 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 если еще говорить о последствиях. э, Вот, например, этой вот Германия потерпела поражение, да? А вот, например, э, Россия э, одержала победу в Айненексии Крыма, к примеру, да? Но что за этим последовало? За этим последовали последовали экономические санкции. Слава богу, только экономические санкции. Вот. То есть общественность мировая, она ну, не поняла, мягко говоря, что происходит. И ну, решила как-то... Ну, что-то сделать ради, ради вежливости, вот, по отношению к, с их точки зрения, агрессивной стороне, вот, что-то такое, то есть, да, действительно, в нашем современном мире, когда, во-первых, ну, есть отличные средства связи, когда сильна такая, как бы, такое явление, как мировая общественность, да, когда... Вообще общественное мнение – это важная вещь, когда а, доминирующая идеология является такой, ну, либеральной, эм, более или менее, да. А, ну, я, я говорю об а основном в Европе, да, то есть я, я, у меня в голове это как центр цивилизации, вот, относительно которого Может, я США? мыслю. А, ну и США в том числе. Вот. Эм, сбился с мысли. Вот. И, эм, конечно, в данной цивилизации ставится в ценность вообще такое явление, как такое свойство, как суверенитет, поэтому нарушение суверенитета считается чем-то, ну, ну, агрессивным, как минимум, да, на что стоит обратить внимание. Поэтому... Морально неприемлемо. Да, да? морально неприемлемо. Поэтому, соответственно, в наше время действительно... Нужно 10 раз подумать, что ты будешь делать, куда ты будешь идти, и как и как ты это будешь делать? Потому что мы живем в тесной экономической связи, вот с, ну, с половиной как бы земного шара, и это, это важно.
0: Верно, еще продолжаем тему о моральности войны, о справедливой войне, нужно сказать, что ну, оборонительная война, тут даже наша моральная интуиция нам сразу же говорит, что оборонительная война — это, очевидно, правильная война, ничего в ней плохого нет. Также оправданной и справедливой является война, которая направлена на защиту союзников, проще говоря. Если у вас какой-то договор там, с какой-то страной да, союзнический, и в случае, если нападают на вашего союзника, вы обязаны так сказать, его защитить. То есть, проще говоря, когда нападают, нам, например, не на ваши границы, а на союзников, тогда война тоже будет являться справедливой и морально оправданной. Вообще существует два взгляда на то, как подходить к войне. Это взгляд, можно сказать, до боевых действий, до начала войны и во время во время боевых действий. Нужно разделять эту границу. И понятно, что существуют разные методологические схемы и системы, как анализировать ситуацию до войны и во время войны. И разные оправдания существуют справедливой войны. То есть справедливая война, она, можно сказать, подразделяется на два вопроса. Первый, когда можно оправданно начинать войну. И второй, какими методами нужно вести войну, чтобы она была справедливой. Все мы понимаем, что так называемый ИГИЛ, Он ведет войну абсолютно несправедливыми средствами и методами, и поэтому к ним, как мы видим, применяют абсолютно такие же средства и методы. Так что они сами такой путь выбрали. Однако в том, как можно еще оправдать войну до ее начала, встают сразу этические вопросы. Какими методами мы можем это сделать? можно подойти через две призмы. Через утилитаризм или консквенционализм, и через дентологию, через Канта. Можно посмотреть, например, попытаться высчитать, насколько это возможно человеческому разуму, то, какие последствия, какие издержки будут от войны. То есть война, она всегда вызывает огромное количество издержек. Это мы знаем. То есть помимо того, что на войне гибнут люди, Война разрушает экономику, инфраструктуру и огромное количество сфер жизни, культуру, религию там и так далее. То есть вообще все, что можно разрушить, война разрушает. Поэтому говорить здесь нужно очень серьезно о том, какие последствия вашего выбора, например, воевать или нет, они будут. То есть если мы судим по последствиям, консеквенционализм это такие теории, которые осуждают, выносят моральность действию по его последствиям. Проще говоря, мы ставим на чашу весов издержки от войны и, например, то, что будет, если мы не вступим в военные действия. Вот две ситуации. Вступить в военные действия и не вступить. Смотрим издержки. Какие издержки больше? Например, если мы не вступим в военные действия, наступит какой-то кошмар и коллапс. Поэтому мы обязаны вступить в военные действия. Мы это, например, как-то высчитали. Там уже эксперты разберутся, как это делать. Тогда морально оправданным будет начинать войну. Это если мы подходим с точки зрения консеквенционализма. Судим по последствиям. Но если брать какие-нибудь интересные примеры, Америка, конец 20 века, по-моему, 90-е, решала, ли ей, ну, совершить ли ей военную интервенцию в одну из стран Африки. Я, к сожалению, забыл название. Наверное, вы поймете, о чем сейчас идет речь. Дело в том, что Америка решила не вступать, не совершать военную интервенцию в эту страну в Африке, и там произошел геноцид. Там произошел геноцид, довольно большое количество людей было убито в результате геноцида, там или 500 тысяч, или миллион, или цифры даже больше. В общем, суть суть в том, что из-за того, что Америка не вмешалась, очевидно, что если бы она вмешалась, как бы ей бы не составляло проблему регулировать там конфликт так, чтобы хотя бы там не умерло миллион человек. Это понятно, это можно было высчитать и посмотреть. В данном случае Америка не вмешалась в данный конфликт, и произошел геноцид. Да, как мы видим, то, что США выбрала не вмешиваться в войну, повлекло вот такие вот плохие последствия. Конечно, США не обязана заступаться за всех и сразу в этом мире, но если мы говорим о некоторой вот такой более далеком моральном вопросе, то есть у них была возможность, они этот вопрос ставили и обсуждали, они видели какие-то последствия, но они ничего не сделали. В данном случае, можно сказать, какое-то аморальное действие было совершено. Это если мы говорим о консеквенционализме, если судить войну и рассуждать по последствиям. Ну, и еще один пример кинул. Та же самая военная интервенция в Косово. Конец 20 века. Там уже Америка научившись горьким опытом невмешательства в страну Африки, где произошел геноцид, вмешалась в Косово. В Косово, как мы знаем, не помню название народа, по-моему, сербы хотели совершить геноцид в отношении какого-то там населения, которое там проживает. Но вот Я, опять же, не эксперт, помню только то, что там две стороны, одна из них хотела, понятно, совершить чистку. Вот, Америка в данном случае уже вмешалась. Конфликт. Не только Америка, Россия также участвовала в конфликте в Косово. Так или иначе, вроде как было морально оправдано. То есть есть предпосылки к тому, что там произойдет геноцид, происходит вмешательство военное. Но что делает Америка в Косово? Во-первых, Америка нарушает огромное количество правил ведения войны, которые установлено ООН. Она использует оружие и снаряды, которые запрещены вообще-то использованием на международном. Ну, Международным законом, международным правом запрещено использовать это оружие. Разрывные снаряды и так далее. Все это было использовано. Война во многих случаях велась тоже зверскими методами, тоже в отношении гражданского населения невиновного. Об этом дальше поговорим, по поводу военных и гражданских. Это очень важное разделение для философии войны. Суть в том, что да, вмешалась. Но как последствия тоже здесь какие-то очень удручительные. То есть произошло что-то нехорошее. Произошло огромное количество военных преступлений, причем со стороны США, но и не только. Конечно, Косово было вообще раздроблено на огромное количество территорий, и сейчас там до сих пор не могут оклематься нормально. Было недавно это все. Поэтому вопрос о последствиях, о консквенционализме, видите, он не всегда работает. Да, действительно, бывают очевидные. Выводы, когда можно как-то более-менее все посчитать, все предопределить и решить, да, здесь нужно идти в войну или наступит коллапс. Вот так же, как это делают в отношении ИГИЛ. Все знают, что ИГИЛ будут творить зверство просто в неадекватных количествах, поэтому против них справедливо вести войну. Причем любыми средствами, потому что, ну, охуели. А вот в случае с Косовым уже не совсем понятно. Поэтому судить по последствиям тоже бывает не всегда Круто. То есть, оно может выдавать за моральные деяния какие-то не очень моральные деяния. (связывая)
1: Окей. Наш... Есть что еще сказать?
0: Да, сейчас дух чуть переведу и расскажу еще несколько слов про деонтологию. То есть, ну, если нам не судить по последствиям, то мы можем судить по диантологическому критерию, то есть вне зависимости от опыта. Но здесь же я опять же говорю, что война будет оправдана вне зависимости от опыта, то есть вне зависимости от последствий, априори через какие-то уже наши рациональные установки, которые мы можем создать в отношении войны. Ну, типа война, она по определению плохо, кроме защиты союзников, кроме защиты своего суверенитета, либо когда вот, да, нарушаются права человека, когда творятся какие-то зверства, то военная интервенция тоже, в принципе, может быть оправдана вне зависимости от э, последствий. То есть можно не подходить к высчитыванию последствий, которые могут произойти, а по- получить ответ, морально война или нет, с точки зрения такого априорного аппарата. Ну там, Это, как говорится, кант вам в помощь, если такой подход. Важный момент о методах о методах ведения войны.
1: То есть ты говоришь о том, что (coughs) у нас есть какие-то правила, да, возможно, какой-то набор посылок, которые... Ну, либо выводов, ну, то есть уже аргумент моральный. Да, набор каких-то ценностей, в соответствии с которыми мы будем рационально, аргументированно... Искать выводы, да, которые нам будут говорить, морально это или не морально. Ну, а то есть априорно до того, как начать военные действия. Понял. Да, И мы не... сможем
0: вне зависимости от опыта mm-hmm. получить ответ. Mm-hmm. Да, примерно так. Это для тех, кто если не понял, что, что за априори, до опыта. А, вот, если говорить о второй стадии, о, самом, о самой войне, о ведении войны, о методах. Не о том, начинать войну или нет, а о самой войне. Здесь также выделяются несколько принципов справедливой войны, которые ну, разделяются современными теоретиками философии войны. Какую войну, какие методы, точнее, ведения войны считать считать обоснованными, считать моральными и оправданными. Ну, То есть в первую очередь необходимо выделить то, что в философии войны идет четкое разграничение на гражданское или мирное население и военных их еще комбаты называют, военные и гражданские. Это первое разграничение. Зачем оно нужно? В первую очередь для того, чтобы в теории справедливой войны оправдать то, против кого в отношении кого можно применять военное насилие, проще говоря. Ну и с точки зрения теории справедливой войны, необходимо, конечно же, в первую очередь применять насилие... Военные атаки, военные операции, все это делать в отношении военных объектов противника и в отношении бойцов военных противников. Также по ситуации желательно их просто не вырезать. Понятно, если они сдались, их уже убивать нельзя. Они, так сказать, вот вот этот момент, когда человек сдается, это переход из военного состояния в гражданское состояние. Поэтому гражданского, как известно, с точки зрения ведения войны с праведливыми методами уже... Бить нельзя, убивать гражданских будет аморальным военным преступлением, проще говоря, будет убийство гражданских. Поэтому необходимо разрушать в первую очередь и ставить своей целью не гражданских, очевидно, а конкретных военных, вражеских, и их военную технику. Также с точки зрения справедливой войны желательно не разрушать инфраструктуру, не разрушать памятники, религиозные какие-то святыни. Той стороны, с которой ты воюешь, воюешь а не разрушать инфраструктуру, там, медицину, логистику и так далее то есть, вот эти все э, предметы да, бытия э, противника, которые, конечно, они влияют на его военный статус. Например, если это завод по производству оружия, то, конечно, очевидно, что вам будет очень выгодно и правильно его разрушить. И да, это действительно так. Однако, если это военная, э, военный госпиталь, то стрелять по военному госпиталю, да, это уже будет аморально, это будет военным преступлением, очевидно. Поэтому в первую очередь, конечно, нужно целиться в военных и в технику вражескую.
1: Ну, и, наверное, все это обеспечивается, во-первых, нормами международного права, ну, ныне, да. А во-вторых, даже если этого нет в международном праве, есть какие-то вероятно, ну, суды какие-то, организации, которые могут вынести решение о том, было это правильно или нет, и тоже в случае каких-то узверств или что-то такое, вынести санкции какие-то, или наоборот, или, например, даже какую-то войну ответную строить, то какие-то военные Да, обычно
0: это уже по окончании войны делается, я потом расскажу интересный пример с Израилем, как они поступили, и там, на самом деле, этическая дилемма, то, что я называю. Вот, Хорошо. То есть всегда нужно щадить мирных жителей. Очевидно, нельзя применять насилие к мирным жителям, к сдавшимся солдатам, но при этом, конечно, надо быть бдительными. И если ну, как мирный житель организовывает, ну, группа мирных жителей организовывает то, что называется, как эти называются, которые ведут подпольную войну. Партизаны. А- Партизан. Да, партизанами становятся, то, очевидно, они переходят в состояние врага. Это тоже ну, необходимо аналитически все разделять. А вот, также важный принцип введения справедливой войны именно в плане методов это пропорциональность. А пропорциональность имеется в виду, вы должны использовать э, оружие определенное э, в соответствии с высчитанными настолько, насколько это возможно, э, последствиями, которые могут быть последовать последствия последовать извините за тавтологию которые следуют от применения этого оружия в отношении определенных целей ну проще говоря вам например не нужно использовать ядерное оружие если вы можете урегулировать конфликт там с помощью танков или просто с помощью одной военной группировки с автоматами Да, вам не нужно использовать какое-то оружие массового поражения если это нет нету для этого необходимости. То есть соразмерность должна предполагать, что ущерб, который вы наносите, он необходимый. Вам не нужно, то что называется, завышать планку. Например, вот это очень спорный кейс до сих пор в философии войны и философии морали по поводу сброса двух ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Да, кто-то это оправдывает в том смысле, что сразу после этого действия Япония она подписала... Ну, капитуляцию, проще говоря. Она сдалась. Поэтому в каком-то смысле эти две ядерные бомбы, которые зачистили два города плюс-минус, уничтожили два города с мирными людьми в том числе, не только с военными, это было на благо, потому что иначе могло бы погибнуть еще больше японцев и еще больше американцев, ну и тех, кто воевал в тот момент с Японией. Кто-то говорит, что нет, это как бы аморально, вы скинули ядерные бомбы на мирных жителей. Как бы не вариант, было так несоразмерно использование оружия и тех последствий, которые наступили.
1: Ну, к, тем, к тому же есть мнение, что не эти ядерные взрывы были основными предпосылками для завершения военных действий. То есть есть мнение, что Япония в целом проигрывала войне, и это, эти два события, они просто совпали по, по хронологии друг с другом. Вот, это еще добавляет вопросов к а, допустимости вообще, к оправданности такого действия. Хотя какие еще могут быть вопросы? Ну
0: Да, есть, есть и такая позиция, как мы видим, по-разному можно подойти. А также вот по поводу соразмерности, если говорить, то необходимо также соизмерять не только то оружие, которое вы используете, но и те цели, которые вы уничтожаете. То есть уничтожать цели, очевидно, нужно по мере необходимости и с минимальными затратами а, как ваших человеческих и военных ресурсов. Да, потому что, как мы знаем, а, война — это вообще-то очень дорого. То есть... Я очень не люблю то, что там погибают люди, это ужасно. Но дело в том, что есть люди, которым похер на людей, но как бы, экономически война это тоже очень невыгодная вещь. То есть каждый выстрел патрона это очень большой удар по экономике. Каждая сброшенная ракета, каждый вылет самолета, это очень много денег стоит. Это стоит огромное количество денег на весь этот военный арсенал и его использование. То, что удары по экономике просто дикие чудовищные. Поэтому распределять... То, какие цели вы будете уничтожать, это ставится вопрос о том, в каком количестве вам нужно тратить ресурсы и оружие. Да, вы можете выпустить там 500 ракет в одну точку, но если вам достаточно выпустить одну ракету, чтобы противник сдался, и вы захватили эту точку, вы совершили то, что называется военную победу, или просто отправить один отряд, то, наверное, лучше э, воспользоваться чем-то более дешевым в этом плане, чем-то более... Незатратным. То есть тоже принцип соразмерности, он влияет не только на распределение использования оружия, но и на то, какие цели вам необходимо уничтожать. То есть, например, могут быть цели, которые вы можете уничтожить, да, но вам не необходимо для победы в войне и в победы в битве а, их уничтожать и так далее. Это тоже необходимо учитывать. В общем, вопрос соразмерности стоит очень важно. И чаще всего... Его нарушают, бывают даты. Его нарушают просто потому что в условиях войны, условия войны это чрезвычайное положение, как-никак чрезвычайную ситуацию. Там сложно что-то высчитывать. То есть ты не можешь сесть в кабинете у себя да, спокойно и посчитать, какие там будут последствия, и в итоге дать приказ или, наоборот, дать приказ отступления. Суть в том, что. На войне чаще нужно принимать решения просто за секунду, просто на опыте, на интуиции, на каких-то таких доопытных, точнее, дорациональных основаниях тебе придется принимать выбор. И часто бывает, что это кончается военными преступлениями, да, геноцидами, чистками и, в общем, очень плохими вещами. И такое бывает. Ну, на то-то и есть грамотные офицеры. То есть, чем лучше офицер, тем качественнее и правильнее он знает, как распоряжаться
1: и как вести войну. Отлично. Ты закончил, я могу вставить микротейк? Да, пока вставляй пока. Если вернуться к вопросу вообще об оправданности, об аморальности или моральности или об аморальности войны и вообще колониализма, и все такое прочее, каких-то захватнических действий, то у меня такая позиция по этому вопросу. А, смотри, рассмотрим м, среднего человека, который думает о своем благополучии. А, да. И для этого человека выгодно, чтобы вообще в его окружении, в его обществе, в его стране и вообще в мире происходили вещи, которые а, с наименьшей вероятностью приведут к его неблагополучию. А, поэтому в чем польза того, чтобы считать uh, колони- колониализм uh, и войну аморальными, польза в том, что чем меньше людей считает это аморальным, то есть чем больше людей считает это аморальным, тем uh, с меньшей вероятностью uh, вот, uh, ты станешь жертвой таки- такой ситуации. Например, вот сидя, например, ком uh, на каком-то... В какой-то успешной стране какой-то человек, вот читая про историю, там все такое прочее, про колониальные успехи своей державы, может подумать о том, что о, круто! Как мы захватили там полмира, все замечательно, все круто, мы молодцы, а стоит просто Ну, можно просто задать ему вопрос: да, а вот как, как знаешь, как это было на, на стриме Хоманского свежего, а вот. Представь, если вот ну, к тебе, как бы, блядь, домой придет чувак, да. Скажет, как бы иди нахуй, иди, работай, блядь, собирай мне каучук, нахуй. Если не соберешь, я тебе отрежу руку, все. Вот, или что-то такое. То есть, да, мы рассматривали аргументы против колониализма, да, вот с таких вот абстрактных, абстрагированных, отвлеченных позиций, типа об этническом плюрализме, там, какой-то экономической невыгодности, о каких-то, возможно, интуитивно-аморальных деяниях, типа зверства и прочего. Но если рассмотреть вот на таком, как бы, достаточно личном, достаточно бытовом уровне, то... По мне, так э, стоит жить в таком мире, в котором э, до каждого человека будет э, ну, как можно меньше вероятность стать жертвой э, такой вот захватнической, захватнической деятельности. Вот, ну такая вот интуиция.
0: Ты, на самом деле подвел в каком-то смысле к категорическому императиву Канта. ну То есть ты задал вопрос, да? А, вот смотрите. Да, мы можем как бы вести войну, у нас как бы сила, мощь, да, и нам выгодно, а что бы не повести ее. Но в то же время ты говоришь, а что если к вам? То есть проще говоря, Кант нам, как говорится, формулировка категорического императива. А, попробуй вот это свое правило, которое ты выработал, свой гипотетический императив, экстраполировать на все человечество. И если он как бы логически непротиворечивый и морально допустимый э, с твоей интуицией, то он является категорическим, да? то есть там Кан говорит про ложь, про убийство, про кражи и так далее. Вот. И то же самое можно спросить в отношении войны. Типа, а круто ли, если общим правилом для всех людей будет вести войны? Э, хорошо, например, да. Но как тогда? В каких условиях, в каких случаях? Да, наверное, на мой взгляд, вот на мой взгляд, лично аморально, когда. Ваш суверенитет нарушают, то есть вас в отношении вас очевидная такая военная экспансия, но вы агрессия. не сопротивляетесь. Да, военная агрессия, вы не сопротивляетесь, то есть, у вас, как говорится, не ни патриотизма ничего нету. Это не упрек к чувствам, это упрек к морали. Потому что вы, проще говоря, не поступаете морально в данном случае. То есть, у вас есть обязанность вести войну, когда на вас нападают. Вы это не делаете, вы поступаете в этом случае аморально. И на основе категорического императива, как мы видели, можно выработать правила хотя бы тех норм, какие-то нормы, при которых война будет оправдана. Потому что, да, война, это, к сожалению, такая вещь в человеческой истории, часто неизбежная, часто там неискоренимая, часто жестокая или нет. То есть, ну, в любом случае, никто ее не любит. То есть, это очень большие издержки. Это настолько большие издержки, что пиздец, как бы... Очень редко бывает так, что война заканчивается каким-то там плюсом. То есть плюс-минус там или в ноль выходишь, или если повезет, на долгой перспективе там будут какие-то такие плюс-минус-плюсы. Но все равно все мы понимаем, что издержки от войны, ужасы, которые она приносит, это плохо. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это выработать правила, по которым ну, вести войну ну, уже ну, не вариант. Ну, Ты поступишь несправедливо, если не будешь вести войну в данном случае. Поэтому теория справедливой войны, на мой взгляд, очень правильная теория. Есть, пацифизм, на мой взгляд, очень непоследовательно, э, точнее слишком последовательно, да, типа война плохо, мы не будем воевать, да, даже когда на нас нападут. Э, и вот это взгляд на войну как на то место, в котором не работают моральные нормы и правила, и то, что нельзя никаким моральным правилам подчиняться, и нужно действовать исключительно в своих целях на войне, это тоже, как мы видим, такая нехорошая позиция, потому что некоторые государства именно так ведут войну. И на мой взгляд, это очень плохо, это нужно осуждать.
1: Да, хорошо. То есть, в принципе, я так понял, что справедливая война, вообще принцип справедливой войны, это вот априорный принцип, да? То есть принцип, который нам перечисляет... Условия, при, котором вой... при которых война оправдана. Правильно я понимаю? То есть это не... Да, это
0: принцип, при котором война оправдана, просто он может быть э, вне зависимости от опыта, а может быть зависим от опыта. Ну, проще говоря, он может включать издержки и какие-то цифры, и что-то, что мы можем высчитать, а может не включать. И типа угу. всегда надо делать так. Хорошо. А так да, это принципы, по которым справедливо будет.
1: А, еще один такой комментарий. Вот а, когда ты рассматривал Конциквенциализм, конкретно на примере интервенции Америки, да, в 20 веке, в, там, в одном случае это не вмешательство, а в другом случае это вмешательство, mm-hmm. а, у меня возникла мысль, <coughs> что интервенция это, в принципе, штука довольно странная, вот, особенно вот в том случае, когда мы говорим, да, например, о предотвращении чему-то, да, вот, Потому что получается, что мы берем на себя ответственность за чьи-то как бы судьбы людей, каких-то вообще других улках земного шара. Мы... Это очень забавно. Вот чувак в чате, который с пустым множеством в виде никнейма, говорил о том, что... Может быть, аморально, что мы сидим на жопе в ровно, в то время, как о, там, в Африке от голода умирают 400 человек в день. вот. А, здесь примерно похожая ситуация, только речь идет об интервенции. Но вообще смысл м- моего тейка в том, что типа кто, кто ты такой вообще, чтобы брать на себя ответственность за... Жизнь других людей. Нет, если ты чувствуешь себе достаточно силы и достаточно, как бы, пассионарности, ну, не то, что пассионарности, а вот, ну, каких-то вот, ну, чувственных порывов, да, каких-то вот эмоциональных и рациональных порывов для этого, то это да. Это может быть, может иметь смысл. Но вряд ли это служит оправданием для интервенции. С другой стороны... С другой стороны... Нет, не с другой стороны.
0: Вот. Я тогда добавлю по интервенции. Типа, почему вообще становится вопрос о... Ну, интервенциях какого черта мы нарушаем суверенитет дело в том что да в теории справедливой войны есть еще один пункт который относится к той точке когда война еще не началась о том когда война будет справедливой и это интервенция. интервенция если что она называется гуманитарная помощь вот если ты слышал этот термин великий и замечательный гуманитарная помощь вот он так красиво называется хотя Иногда вместо гуманитарной помощи оказывается бомбежки. Вот, и это тоже такой интересный вопрос. Эм, вот, в некоторых случаях, вот в теории справедливой войны, гуманитарная помощь допустима, вот как раз-таки при угрозе, например, каких-то геноцидов, как минимум, и не только.
1: А, вот, я, я вспомнил, о чем я хотел сказать. А, вот получается, когда ты берешь а, на себя ответственность, как бы, за жизни других людей, причем не граждан твоего государства, живущих хуй знает где. А ты попадаешь в некоторую ловушку, потому что если ты будешь брать на Если ты взял на себя ответственность за вот одних людей, почему ты не возьмешь ответственность за других людей? Если ты начнешь решать все мировые проблемы, то тебя ни на что не хватит. А если ты как бы решаешь избирательно одни и другие третьи, то ты не в этом. То есть, можно сказать, несколько лицемерен в этом, даже если ты называешь свои интенции благородными. Вот еще что я хочу сказать, я хочу сказать, что когда кто-то берет на себя ответственность как бы за счастье других людей, это, знаешь, такая вот левацкая немножко позиция, вот, когда в ценность ставится, ну, знаешь, благо для людей, благо для всех людей, для, как бы, интенсивной стороны построения справедливого общества, что-то такое это
0: если что называется да вот есть негативная свобода есть позитивная свобода и человек который придерживается негативной свободы он не сможет диктовать другим людям народам нациям то как им правильно и счастливо жить потому что ну вообще-то это от их свободы зависит ты не можешь им сверху навязать а вот позитивная свобода она говорит но смотрите, есть определенный идеал Благой, хорошей, правильной жизни Социального устройства и так далее а, И поэтому его нужно ну как бы всем людям Немножко помочь организовать И поэтому эта положительная свобода Она в том числе может оправдывать а, там, Интервенции и так далее Военные действия вообще угу.
1: Угу. Понял Ладно а Мы все или можем рассмотреть И можем рассмотреть вопросы из чата Или что-то еще мы можем сказать
0: ну, давай, да, там,
1: те вопросы, которые есть, ответим. И, там, ну, не думать, вопросы, потом, а даже комментарии, можно сказать. Но их накопилось довольно много. Чувак с пустым множеством, он, в общем, так сказать, активно поучаствовал в... А ты прочитай
0: сначала именно где вопросы, если
1: есть вот именно как вопрос в а <сёк> Тут, постановкам. понимаешь, слишком много, чтобы все это вычленять, поэтому я предлагаю два варианта, так сказать. Есть два стула. Мы пойдем с конца или пойдем сначала? С конца давай. А, то есть с нынешнего момента в прошлое, да? Mm-hmm. Так, ну тут а, какая-то, какой-то срач. Срач мы пролистываем, пролистываем, пролистываем. Ага. Mm-hmm. Вот а, что интересно мне прокомментировать, это будет, конечно, дикий оф-топ. Но вот а, это, этот чувак же пишет а, в одном сообщении: Если что, я не чувствую, что пишу это для понтов или чужого внимания к моей особенности. Я думаю, потом понимаю, что надо. Ладно, короче, мысль ты понял. А, чувак, дорогой чувак, а, Dear Dude. Я не хочу тебе навязывать свое мнение, но тебе не кажется, возможно, что ты слишком, как бы, часто говоришь вот о том, что выражать как-то свою позицию, это может быть понты. Вообще, как, слишком часто ты говоришь о понтах. А, тебе не кажется, что ты слишком много внимания этому уделяешь? Почему этот вопрос вообще так часто всплывает у тебя в голове, что ты вот э, постоянно стремишься э, так что-то интерпретировать? И знаешь, этот вопрос, возможно, он даже не озвучен, как бы, он не вербализирован ни как бы, не нами, ни кем-то из чата, например, с кем ты общаешься, да? Но ты о нем как бы подумал, уже ты его как бы принял дискурс, да, ты подумал о том, что другие могут об этом подумать, и ты решил на него ответить. А, вот я тебя просто призываю подумать об этом. Почему ты в эту сторону направляешь свою мысль?
0: Как Ах. эта цепочка сложилась, да. да. Ну, хорошо. А что там
1: по войне что-то есть? па 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 есть кое-что прикольное. Вот, а... Вот человек говорит, конвенциональная точка это лишь набор глупых мнений. Ам... Вот насчет этого, это вот к, к, к тому, что мы рассказывали о санкциях. Конвенциональные? Да. Ну вот конкретно в том примере, где мы рассказывали про, м- а, ну, про санкции в отношении да. Про да, санкции. Ну смотри, Твою смотри, есть, а, есть конвенциональное время, ну, да, конвенциональное, как бы соглашение, это действительно набор мнений, но Если это, как бы, нормативный набор мнений, то если этого мнения придерживается большинство людей не то, что, как бы, ладно, хорошо, примем так, большинство людей в твоей стране, то это, сука, важно. Потому что если, вот, например, на улице подойдешь, допустим, какую-то просто, блядь, пинать собаку, начнешь ее как бы избивать ногами, там, ломать ей кости, то все прохожие вот как минимум охуеют, а как максимум может найти, найти чувак, который решит дать тебе пальцу тоже. Вот. Тут как бы то, то, тоже речь идет о санкциях, понимаешь, которые, предпосылками для которых является именно это самое конвенциональное мнение. Вот. Если говорить о международных, да, каких-то конвенциях, то в данном случае, опять же, вот тот самый пример с санкциями тебе показывает, почему мнения как бы, важны, почему мнения с нениями стоит считаться, потому что а, кто-то посчитал, что аннексия Крыма — это неправильно, и как бы понесли санкции, вот, то есть мы увидели последствия, последствия, с которыми нам так или иначе приходится считаться, последствия, которые, ну, для нас имеют какое-то значение экономическое. Поэтому я я бы не стал так обесценивать э, это вот конвенциональное э, решение, конвенциональную точку зрения и как бы называть это просто пустыми мнениями. Это это что-то делает, за мнением идет какое-то действие в данном случае. Вот.
0: Я позволю рассмотреть этот тейк более... Вот сейчас, сука, придерусь к словам, как злой мудак, как философ. Он сказал... Вот это конвенциональное мнение это набор глупых мнений, да? как-то так это было. Угу. Ну, и во-первых. Не... Да, 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 Так и было. Человек дает определение. Да? Ну, определения не бывают ложными, они бывают хуевые. Вот. В данном случае определение, то есть конвенциональное мнение, это набор мнений, это правильное, утверждение. набор глупых мнений, а вот это уже я могу поспорить. Во-первых, эти мнения обоснованы, если они обоснованы, они как минимум аргументированы какими-то методами, чаще всего рациональными, И уже это мнение имеет вес, потому что мнение с аргументом, это уже, можно сказать, в каком-то смысле знание. Если мы придерживаемся такой эпистемологической парадигмы, то это уже не глупые мнения. Да, если это какие-то выкрики обычные, то я согласен, это набор выкриков. Но, как известно, вот эти все решения международные, которые принимаются, в том числе санкции, они обосновываются, они юридически закрепляются, они аргументируются, они проходят определенное количество этапов в рассмотрении в тех или иных органах э, и так далее. То есть они просто так как крик не, ну, никогда не воспримутся. Они должны быть обоснованными, потому что это ну, санкция, это вообще серьезная вещь. Это, конечно, не ведение войны, но тоже серьезная вещь, которая, если она будет необоснованным, она никем не примется. Поэтому то, что это набор глупых мнений, я не согласен. То что это набор мнений, да. Mm-hmm. Ну это по определению, как бы конвенциональное мнение это набор мнений, это не что-то больше просто большой процент, вот.
1: а, Да, и еще а, просьба одинокий а, человек смотрящий нас на твиче, если тебе интересно, можешь повторить, пожалуйста, свой вопрос или свой комментарий, вот. там один единственный сидит. Так, а, с, идем, идем дальше. М- на пол. Люди из самой большой колониальной державы наших лет говорят о том, что у них есть чувство, что колониализм интуитивно чувствуется морально. Ну, это вот к моему утверждению, да. Он говорит там сотни кавказских народов, десятки сибирских, татарстан, башкирия, бурята, та-та-та-та-та-та-та-та все это длится тысячелетиями, а тут пара веков. Типа вряд ли средний человек считает это колониализмом и что-то неправильно, что-то надо прекратить. Но вообще это это из определения следует. Это не, не колониализм, так-то, это империализм. Вот это мы в самом начале об этом сказали. То есть это ну немножко другая. Mm-hmm. Это в любом
0: случае подходит под то, что мы сегодня исследовали.
1: Да-да-да-да-да. Ну считать это аморальным или неаморальным, это уже ну как бы отдельный вопрос. На самом деле сильно перекликающийся с э, нынешним. Э-э, вот. Ну, понятно, что по умолчанию. То есть, когда все как бы происходило, тогда были совершенно другие условия, совершенно, дру- совершенно другие представления о том, что правильно, что неправильно, что можно делать, что нельзя. И ну, тогда войны считались, в принципе. Ну. Явлением приемлемым А вопрос, как бы что с этим стоит делать сейчас И стоит ли с этим что-то делать Это вопрос уже сложнее намного И его нужно рассматривать ну, С разных точек зрения И я думаю, что в основном С консеквенциональной точки зрения То есть какие-то может явить последствия На самом деле А есть ли в этом смысл какой-то Так, хорошо там,
0: кстати, вот. про ядерное оружие не? Было вопрос
1: вроде нет а еще еще один тейк а, он же пишет мне кажется что за вашим пониманием дикости жестокости барзу эксплуатации выкачки стоит эстетика а не какая-то этическая позиция Хорошо, можно раскрыть. Ну, во-первых, да, мы имеем
0: эстетические взгляды, то, что мы люди. Ну, смотри, здесь в данном случае мы под варварством имеем в виду набор определенных действий и практик. Просто чтобы это объединить в один термин и эстетически его окрасить, чтобы он был понятный, это для экономии времени. Сейчас мы проясним, да, в данном случае вот этим варварством и ужасами мы называли... Убийство невиновных людей, отбор у них собственности и их имений, то есть нарушение права собственности колонизируемых народов. Это все различные угнетения, начиная от физических рабства, да, свободы перемещения, свободы передвижения, заканчивая разрушением суверенитета, культуры колонизируемых народов и их религии и так далее. То есть это широкий термин, да, как видишь, он в каком-то смысле открытый. То есть в него может попадать очень много чего, но в данном случае мы имели в виду это, да. Зверство имеется в виду там убийство, например, невинных людей, отбор у них собственности, разрушение их культурных традиций и так далее. Вот я надеюсь, прояснил то, как мы использовали это слово.
1: Сейчас, подожди, тут я я читаю уже, ну, тут теки в основном закончились, но, возможно, что-то пропустил, если что-то пропустил, можете повторить, пожалуйста. А тут тот же чувак пишет, интуиция не может путаться, его отвечает интуиция, это пайнпот отвечает, интуиция — это познание с помощью мистики.
0: Кстати, насчет интуиции советую посмотреть мою лекцию по интуиции и философии, там я рассказываю, на самом деле, что такое интуиция. Чтобы не думать, что это либо мистика, либо какая-то дичь ну, это определенная вещь, которыми могут пользоваться философы,
1: так, в смысле, мы используем по-слова. Какие по-словам мы использовали?
0: Так, хорошо. Если использовали, то мы говорили про фильм, э, господина, фильм Пин, э, Дарана Дорона Арановский. Это прекрасный, замечательный фильм. Вероятно, использовались именно в этом смысле, поэтому мы не одобряем, конечно, гомофобию и тому подобные практики.
1: А, да, это <связано> случайность, если что. М-. Так. <связано> Ладно. А, ну... Теки в основном закончились. На самом деле, если есть какие-то дополнительные вопросы, дополнительные теки, вот с удовольствием обсудим, потому что э, (сcoff) есть настроение посидеть, на самом деле. Вот, и тем более, народу набежал, поэтому.
0: Задавайте вопросы по войне, по колониализму, империализму, может, что-то интересное. А, мы можем пока что-нибудь рассказать. Ну, как видим, война ⁇ это этический вопрос, моральный. Конечно, никто мы не мыслит войну именно так. Все мыслят о том, как бы нам там, захватить да побольше, да и повкуснее. Да? То есть все мыслят войну более таким политическими, как, как политическое действие, как политический институт, как конкретную практику. Но, как мы показываем, можно мыслить те или иные явления, да, бытие, то или иное бытие, как... Что-то абстрактное. Во-первых, можно совершать концептуальный анализ и концептуализировать то, о чем мы говорим. Во-вторых, можно э, смотреть, как те или иные моральные теории отвечают на ту или иную практику или действие. Как мы видим, вот империализм, колониализм в какие-то моменты времени он мог оправдываться, и это даже очень успешно было. Особенно, на мой взгляд, самый такой успешный в плане оправдания — это религиозный. Потому что, ну, во-первых, религиозная аргументация — это такая аргументация, которую очень сложно законтрить, она стоит на определенных таких предпосылках, очень метафизических, из которых можно очень сильные аргументы
1: делать, потому что посылки как бы взяты с неба, можно сказать, в прямом смысле. Ну да, то есть там посылки аксиоматические, если я не ошибаюсь. И прикол в том, что если религиозная традиция является конвенцией общественной, то... То есть она признана, то есть положение, посылки, аксиомы, они признаны обществом, в котором этот вопрос рассматривается, то данные аргументы, они, во-первых, как бы будут сильно рациональны, во-вторых, как бы к ним не приебаться по вопросу посылок, то есть Тут принцип достаточного обоснования соблюден полностью.
0: Да, поэтому вот религиозные оправдания, как мы видим в современном, в 21 веке, они на самом деле очень успешны. Они были успешны во время христианских завоеваний, но и успешны сейчас, когда исламский мир, конкретные некоторые радикальные течения, которые мы абсолютно не одобряем, они именно на основе религиозной аргументации и на основе религиозной практики и идеологии в каком-то смысле основывают свои действия, свою военную политику и не только.
1: Ага. Вот. Еще вопросы с чатом. Вы служили в армии? А будете? Почему нет? Знаешь, вопрос ставится так, как будто есть какой-то выбор. Знаешь, если ты, если ты, здоров, вот, то ты по-любому будешь служить в армии. Если ты не здоров, то ты в армии служить не будешь, вот. А, то есть тут, тут, тут нету какого-то, ну, конечно, можно пойти на преступление и сделать что-то фиктивное, но не знаю, кто, кто, кто будет этим заниматься, Поэтому меня одобряют. Да, да, да.
0: Ну, есть два условия, достаточно и необходимые для службы в армии. Первое это мужской пол, а второе это здоровье. Оно должно быть определенное, как посчитает военкомат, по... ну, типа, там есть категория А, Б, С и так далее. Годен, не годен, понятно, по здоровью. А, я еще забыл, третий критерий возраст.
1: Ну да. С 18 до 27 семей вроде Именно так. Дальше вопрос. А нет желания повоевать, как прилепит или лимон в горячих точках? Это ведь так красиво и романтично. Да, охуенно, блять руку оторвет нахуй, вообще красота будет неописуемая. Зато можно участвовать, короче, сниматься в ампути порно и получать кучу бабок, да. Как минимум. Я
0: я могу сказать по поводу той интенции, которую высказал человек в данном вопросе, по поводу, на самом деле, очень серьезной вещи в истории человечества, которая называется эстетизация войны. Дело в том, что войну эстетизировали с самого начала. То есть как только появлялись какие-то, как минимум, письменные источники, да, например, Гомеровская Одиссея, это уже эстетизация войны. Это эстетизация патриотизма. И, как мы видим, история показывает, что... Искусство, оно часто служило, может быть, умышленно, может быть, просто по заказу, а может быть и нет, целям эстетизации войны. Потому что все мы понимаем, что война, ну, это, как минимум, ну, уродство, это некрасиво, когда как бы раскидывает людей по кускам, и дома горят, и все рушится, люди умирают невинные, это некрасиво. И искусство, оно в этот момент приходит для того, чтобы это смягчить, это эстетизировать и показать, что на войне вообще-то возможна эстетика. Именно благодаря искусству появляются такие понятия, как, ну, например, доблесть, доблесть на войне. Начинает отделяться доблестный человек, который показывает себя хорошо на войне, от недоблестного. Появляются определенные эстетические критерии, как правильно вести войну. Они еще и перетекают в моральные потом из эстетики. появляется очень много таких, ну, например, понятия подвига возникает. ну, Если посмотреть на войну, это просто ну, какие-то взрывы, смерти и так далее. Но э, искусство, философия, литература тоже, ну это часть искусства, оно создает те или иные понятия и и сетку мышления задает, через которую мы можем мыслить войну. И да, часто бывает так, что э, искусство просто эстетизирует
1: ужасные вещи,
0: например, войну.
1: На это можно взглянуть с нитшиадской точки зрения и сказать о том, что (кười) искусство, оно в данном случае является собой как бы проявление аполлонического, то есть какого-то мира образов, в котором можно скрыться, иллюзия, в которой можно спастись от ужасов, которые нам предлагает реальность и природа, то есть сама война, потому что... Если посмотреть э, Вот на, как ты говорил, да На войну, на какие-то прям военные действия Агрессивные, извините, ты опять отвалился (coughs) Непосредственно Вот на убийство Вот на эти, на расшильёнку Это же, ну (coughs) Не знаю, это только Ну ладно, возможно не только, но тем не менее Скорее всего это покажется эстетично э, Только, ну, таким Немножко дёбнутым на голову Людям, вот Искусство, ну, то есть это как бы проявление жизни, это, да, это это дионисийское, э, какое-то начало. И э, искусство в данном случае оно имеет цель э, это все загородить, это все тебя огородить от этого, чтобы ты не сошел с ума просто в этом. Вот, то есть поставить поставить барьеры на на пути к ужасам мира. Вот как-то так.
0: Кстати, еще вот по поводу искусства и войны могу сказать, что ну, примерно до 20 века война в основном именно эстетизировалась. То есть были всякие крутые, там, не знаю, романы, сказки, басни, рассказы, которые показывали, что вот доблестный герой победил всех злых врагов, он сильный мужик, красавчик вообще. А вот потом появляются, после Второй мировой войны в основном, различные писатели, которые наоборот через искусство занимаются а эстетизация войны, то есть они показывают ее ужасы, и причем они это делают даже в гиперболизированном виде. Вот, например, «Три товарища», вот такие вот книги появляются, которые направлены на показания того, что война — это не самое красивое деяние, как они раньше думали, потому что вот этот взрыв романтизма в Германии конца 19-го, начала 20 века, он эстетизировал войну очень различными методами, мы все знаем, как это происходило. Суть в том, что искусство, как видите, породило Вторую мировую войну с ужасными последствиями, и после этого писатели, я не
1: замечал, чтобы они эстетизировали войну. (кười) Ну да, в данном случае это ну, была какая-то... И идеологическая подоплека какая-то, идеологическая интенция, ну, показать просто ужасы, ну, призвать просто а, людей подумать об этом, ну, и как-то одуматься, возможно. Ну, конкретные казусы произошли, Вторая да. мировая война, да, 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 люди да. просто аж травм получили, шок. Вот, одинокий человек на Твиче, Лью илон спрашивает, ну, точнее, ну, сейчас зачитаю. Вот на войне, даже если она условно определена в рамках справедливой войны, бывает ситуация, что, допустим, военные прикрываются мирными или настраивают их против соперника, понимая свой проигрыш, выходя за справедливый некий договор. Насколько в этом плане могут быть оправданы действия другой стороны, что раз, мол, они не соблюдают, то и мы не будем... Ух, ну я,
0: я почти понял вопрос, я пока преамбулу к нему зачитаю, ну еще вопрос хороший, поэтому спасибо. Человек говорит, во-первых, он ставит проблему военных преступлений. Да, это понятие появляется вот как раз после Второй мировой войны, когда военные преступления стали возможны через международное право. И да, мы можем говорить о моральности войны, о моральности методов ведения войны, но что делать, когда совершаются, как человек описывает, военные преступления. Да, часто бывают, используют мирных жителей. Даже если мы вспоминаем Вторую мировую войну, нападающие немцы на Советский Союз, они призывали русский народ воевать против коммунистических властей, таким образом проводя идеологическую политику в отношении населения, чтобы они становились, проще говоря, партизанами. Если не вступали в ряды, нападали немцев, то становились партизанами, воевали против советской власти. Ну, кстати, некоторые так делали. Да, то есть морально оправдано это или нет, это хороший вопрос на самом деле. Ну, на самом деле призывать других людей, которые являются мирными, воевать против своего режима, это зависит от обстоятельств. Поэтому, на мой взгляд, здесь нельзя ответить категорически. Здесь нельзя ответить типа всегда да или всегда нет. Бывает такое, что Правитель данного государства действительно какой-то, ну, просто обалдевший отморозок или группа правителей. И, в принципе, объяснить этим людям, что он отморозок и помочь им воевать вместе с ними, совершать военные действия против этого правителя, может быть морально оправданно, а может быть и нет. Может быть, что как бы, люди рассматривают суверенитет своей страны как что-то очень важное, и типа просто там а, случился какой-то мелкий конфликт, и призывать к тому, чтобы вот так свергнуть власть, вот прям жестко и воевать против нее может быть и аморально. Поэтому здесь, на мой взгляд, зависит от конкретного кейса. От конкретного случая здесь категорического ответа не будет. Тут, я думаю, эксперты, которые, ну, военные эксперты, они будут рассматривать конкретный случай. Ну, я больше склоняюсь к тому, что в большинство ситуаций данная практика будет аморальной. И по поводу военных преступлений. Ну, в данном случае у нас есть то, что называется, там, международный трибунал, ООН, суд по правам человека. В общем, у нас есть инстанции, которые, ну, типа международные, потому что они не принадлежат какому-то государству, которые могут уже по итогам войны, по окончанию войны, выносить юридические акты, юридические действия, то есть судить военных преступников, как это было, например, в Нюрнбергском процессе и так далее. То есть сейчас эта система, она еще более развитая, еще более качественная, и проблема с тем, как наказать военных преступников после войны, ну, ее не стоит, потому что есть институты, и при этом работающие. Хорошо,
1: тогда моя очередь сказать, вот смотри, ты говоришь, что если какая-то сторона, она вот выходит за, как бы, некий договор, да, за рамки справедливой войны и, ну, совершает какие-то преступления, ну, грубо говоря, ну, выходит, да, за рамки договора, нарушает его В этом случае и вопрос, оправданы ли действия, как бы, противоположной стороны, по отношению к которой был нарушен этот договор Вопрос заключается в том, что определяет, как бы этот договор между кем он был ну, обозначен? Да, если это международная конвенция, если это международное право, то есть если это договор между множеством стран, да, которые согласились его исполнять, и одна из этих стран, допустим, две из этих страны, они находятся в состоянии войны, и одна из них его нарушила, может ли нарушить другая сторона, то тут уже вопрос, точнее, ответ, он будет категоричен, да, потому что в данном, ну, ответ, он будет универсальным, потому что международное право, оно, выносит как бы прескритивное суждение о том, что вот в любом случае э, такие-то, такие-то действия э, совершать э, нельзя. Вот, поэтому если ты тоже в ответ их нарушишь, то ты будешь вот таким же преступником, как и, ну, как и первая сторона, которая э, это совершила, агрессивная сторона. Вот, если договор конкретно между двумя странами, то есть если там негласный договор о том, что вот как-то война... Какими-то вот а, и более, мет- более или менее методами ведется Если тут нету а, как бы арбитра Если тут а, нету третьей стороны Которая будет решать Оправданное действие или нет То в таком случае, конечно Если договор нарушен, то м- Как бы Субъект, нарушивший договор, он вычеркивает себя из него И поэтому К, к нему могут быть применены Те же методы, соответственно а, Но опять же Опять же даже если ты даже если точнее, например, назовем это обороняющаяся сторона, даже если обороняющаяся сторона она не принимает международную конвенцию, то она все равно может стать она все равно может стать жертвой судебного процесса, да, трибунал какой-то этой самой третьей стороны, то есть... Ну, как это было с Третьим Рейхом? Да, Вообще этой структуры не существовало, но их осудили все равно
0: всех. Да, да, абсолютно. Вот примерно так. Еще, кстати, интересный пример, который я говорил, расскажу и забыл про него, сейчас вспомнил. Вот такой интересный международный случай был, который с точки зрения международного права и этики дискуссионен. В общем... Конец Второй мировой войны, да, закончилась Вторая мировая война, и как мы знаем, многие немцы, которые были на руководящих должностях, проще говоря, военные преступники, да, они уехали в страны Америки, причем часто не северной, а южной, потому что там очень удобно спрятаться и так далее. В общем, много нацистов уехало, проще говоря, в страны Южной Америки. Так вот, как мы знаем, там какой год возникновения государства Израиль, ну, по-моему, вот где-то после Второй мировой войны. То есть, плюс-минус, он возник до событий, точнее, после событий, произошедших в период с 1939 по 1945 год. Что делает Израиль? Израиль, это примерно уже 60-е годы, там 1967 или 1968 год. Израиль берет и... С помощью своих великолепных спецслужб выслеживает одного нацистского преступника, по их мнению, который занимался следующим. Он занимался... Он был начальником службы, которая осуществляла перевозку поездами евреев в места концлагеря, проще говоря. Он занимался именно этой деятельностью. Вот. Они его находят. Что они делают? Они силой... Врываются в другое государство, в одну из стран Южной Америки, не помню какую, они его захватывают, они его везут в Израиль. В Израиле они ему говорят, что ты преступник, все дела, вот как бы наши законы, и они его казнят через пару дней. Что произошло? Дело в том, что они с точки зрения права поступили очень криво. Прям, ну, совсем криво, пиздец криво, потому что... Но дело в том, что они обвиняют его в деяниях. Сейчас объясню. Вторая мировая да, закончилась в 1945 м Он эти действия мог делать, например, в сорок м Его обвиняют за эти действия, а Израиль появился позже. То есть он как бы закон откидывает назад. То есть закона не было, они создали закон и кидают его в прошлое. Закон так не работает. Это то, что называется обратная сила закона. Нельзя типа завтра ввести закон о том, что э, смотреть определенные сайты нельзя, и всех, кто до этого смотрел эти сайты, всех их посадить. Закон так не работает. Это нельзя так делать. ну, неправильное применение права. Они так и сделали. То есть государство Израиль появилось позднее, оно издало законы позднее, и оно его осудило. С точки зрения права все криво и ужасно. Однако, с точки зрения этики, с точки зрения этики, он военный преступник. Он совершал конкретно против такого народа, как евреи, которые на тот момент в, в Израиле были ну, отчасти, он совершал преступления, преступления, которые ну, не просто какие-то мелкие, а прям ужасные. Как бы. Он отправлял их, можно сказать, в, на смерть. Вот И они его за это осудили. То есть с точки зрения морали они обвинили виновного человека в совершении действий, которые достойны смертной казни. С точки зрения этики вроде все правильно. Однако с точки зрения права Ну, все криво, прям все совсем криво. И тут встает на самом деле вопрос, правильно ли
1: поступил Израиль или нет. Ну, знаешь, на самом деле это похоже на вопрос, который поставил Рудой в в дебатах с Егором Просвирниным, о том, что то, что было до... Не помню, до 1948-го, по-моему, года, да. Не является геноцидом, да, потому что тогда еще это не обозначили как преступление, не обозначили как понятие, не дали определение. Ну, та, так-то действия же были совершены именно такие. И дело не в законе, который появился. Дело просто, ну, у, тут уже, наверное, в ну. Тут это интуитивно, я думаю. Во-первых, можно интуитивно понять, во-вторых, это с точки зрения а, большинства принятых. Этических каких-то концепций Это вполне себе считается преступлением Просто для этого нашли Ну, это формализовали просто
0: Ну да, вместо того, чтобы Ну, по факту, да, это на самом деле поднимает вопрос о Ну, о естественной правовой доктрине и о позитивистке. Естественная правовая – это такая доктрина, которая говорит, что принципы этики, они всегда выше принципов права. И поэтому то, что там право иногда не соответствует этике, если оно соответствует этике, то все нормально. Вот. А если ты позитивист, то у тебя нет того, что этика выше права. Это типа две разные сферы, которые могут… Не зависеть друг от друга и не могут влиять друг на друга. В данном случае Израиль поступил вот то, с точки зрения естественного права правильно, потому что, ну да, человек нарушил моральные принципы, его он, за это казнили. А, с точки зрения позитивизма неправильно, потому что так применять право, ну, это по, по факту, вот, правая система она так не может работать, как они ее применили. Они не могут сделать закон, который типа, создали сейчас, а наказывает людей в прошлом.
1: Mm-hmm. Так, (связываю) еще (связываю) комментарии в чате, вопросы. Чувак спрашивает, ну, вообще он говорит, но так-то в ортодоксальном иудаизме работает такой вид диантологии, окей? Для него земные законы – языческий предостуток, с чего вы так возвышаете европейский правовой консенсус, как здравый смысл? Я вот со своей точки зрения отвечу. Европейский правовой консенсус, вот на мой взгляд, это объективация, да, это формализация, да, это переход в право какой-то кондиционально признанной морали, вот. Мораль, на мой взгляд, это вот те правила, по которым может, по которым будет, по которым есть, в общем-то, и было, существует общество, по которым оно может существовать, по которым, ну, оно не распадется, вот. И в данном случае эта моральная конвенция, она является выражением, вот, совокупностью, можно сказать, моральных интуиций или моральных выводов из каких-то других моральных концепций, в общем, большого числа европейских жителей, да, которые вот в своей совокупности они формируют это самое европейское общество, европейскую цивилизацию, в которой мы живем. И... Со- соответственно, с этим, если мы хотим, чтобы общество нормально существовало, не распалось и там не творилась всякая анархическая хрень, ну, совершенно непотребная, да, которая может, ну, и тебя коснуться лично, то, на мой взгляд, выгодно придерживаться, точнее, держаться за такую конвенцию. Вот так В том числе, например, по, в, по борьбе поводу... с, в борьбе с ом, военными преступлениями.
0: По поводу иудаизма я не шарю в теологии и в религии иудаизма, ничего не
1: могу сказать. Может быть, это пустословные утверждения, может быть, нет. А, и еще один вопрос. Я только сейчас заметил, что почти все видео на канале про этику. С чего такое внимание к ней? Если же, вы О, на... Хорошо, да. Если же вы специализируетесь на ней, то что лично вас мотивировало сосредоточить внимание на ней? Окей.
0: Хорошо, ну смотри, мне интересна философия. Нам интересна философия. В философии много разделов. Один из них — это теория ценностей. Она же нормативная философия, она же этика. По-разному можно называть, ну, обычно это этика называют. Этика, на мой взгляд, интересна, потому что вот часто философию упрекают в том, что она бесполезна, ну, в общем, она говорит о чем-то, что вообще ну, не имеет вообще никакого отношения к реальности. Да, действительно так. Есть некоторые сферы философии, которые ну, ну, вообще никак не относятся к жизни, ни на что не влияют, ну, как бы они просто ценны сами по себе, как теория. В основном это метафизика, но не всегда, с исключением. Этика, на мой взгляд, из всех сфер философии, она носит наиболее такой прикладной характер, то есть который можно применять не только обычному человеку, но какому-нибудь интересующемуся человеку, философу и так далее. То есть этика, на мой взгляд, она наиболее прикладная. То есть ну, в первую очередь мы это делаем, потому что это людям интересно. А во вторую очередь... На самом деле я вру. В первую очередь я делаю, потому что мне это интересно. Во вторую очередь это совпало с тем, что этика интересна людям чаще, чем какая-то другая философия. Хотя другие разделы я тоже по ситуации буду рассматривать. Просто контент его надо делать периодично. За один день не могу все на свете сделать. Этика интересна, она прикладная, она крутая, на мой взгляд, она отвечает. На многие вопросы, которые связаны с вашей непосредственной жизнью, с вашим непосредственным э, экзистенциальным су- существованием, как мне поступать, что такое добро, что такое зло, э, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это вопросы, которые, ну, человек действительно часто себе задает. То есть, на мой взгляд, он даже бывает, их бывает задает намного чаще, чем, э, там, а что сегодня поесть. Как бы, на мой взгляд, эти вопросы, они интересуют многих людей, в том
1: числе меня. Я хочу разобраться. <смех> а, ну, мое мнение, ну, на самом деле похоже. Почему, почему этика это так интересно? Потому что этика, это, в общем, м- она раскрывает вопросы, ну, как поступать и что делать. То есть она непосредственно касается, ну, бытовой жизни. Вот. А, ну, это с одной стороны, да, если рассматривать какие-то бытовые темы. А, плюс Этика ⁇ это вопросы о правильном и неправильном, о хорошем и плохом. Это вопросы о том, что у нас больше всего цепляет. Ну, я и говорю от нас вообще как о людях, на мой взгляд. Всякие там справедливость, несправедливость, там преступления и все такое прочее. Как, как делать хорошо, как делать плохо и так далее. Если говорить о масштабных вещах, почему там как существуют какие-то неправильные способы ведения войны и так далее, как можно оправдать все это такое. Это просто чтобы понять, как к этому относиться. Это такое вот, такая вот методология, чтобы м- м- сформировать и, возможно, отредактировать как-то, ну, привести в, подоб... в подобающий вид свою какую-то позицию по отношению к чему-то. Это, это просто интересно. Вот. Ну и плюс, как я уже сказал, да, в бытовом смысле вопросы, как поступать, что, что правильно, что неправильно. Это прям ну, сильно прикладная хрень. Вот. А еще вопрос: если вы объединяете теорию ценностей в скобочках: аксиологию и этику, то почему обычно их разделяют? Аксиология это про смысл жизни обычно, а этика про мораль и добро.
0: Сейчас объясню. Смотри, дело в том, что ну, я лично готовлю контент по тому, как э, философия изучается на Западе. Э, В западных универах, в западных э, вузах. Эта дисциплина, я не считаю, что это наука, эта дисциплина преподается таким образом, что вот есть философия, у нее есть разделы, изучающие определенные, так сказать, объекты исследования. Вот есть метафизика, она отвечает на вопрос, что есть все, на этом заканчивает метафизика. У меня по этому поводу есть лекция, можешь найти на канале, что такое философия, если интересно. А, метафизика, потом есть эпистемология, это про знание, что такое знание. А, и есть теория ценностей. Теория ценностей, она широкая. Она включает в себя этику. Добро, зло, справедливо, несправедливо, как правильно поступать. А, она включает метаэтику. А, это анализ вообще утверждений, анализ того, блин, я уже забыл определение метаэтики. Ну, метаэтика — это дисциплина, которая занимается анализом базовых понятий этики. Вот если так говорить. Это метаэтика. Вот, это тоже включено в теорию ценностей. Дальше. В теорию ценностей входит эстетика. О mm-hmm. а красивом, некрасивом, смешном, не смешном, там, ну, в общем, все категории эстетики, они относятся к сфере эстетики. Это понятно дальше политическая философия это тоже теория ценностей социальная философия то как работает общество как устроено общество теория ценностей философия права теория ценностей философия образования теория ценностей это очень широкая вот такая сфера вот мы взяли этику и метаэтику нам интересно пока что это хотя в философии очень много всего. В метафизике куча разделов, в акс... в этой как он, в эпистемологии куча разделов. То есть философия это такая тема, которую ну, ты можешь изучать ну лет 100, наверное. <связано> и то не изучишь. Особенно в 21 веке, когда ну, довольно много достижений, философия сделала, много мыслей, продумала и так далее. Uh... Вот при... я тебе примерно объяснил, как она изучается на Западе, и типа в теорию ценности включена этика.
1: Uh-huh. Uh, дальше. Следующий вопрос. Ок у вас есть верх цели в изучении этики: написать книгу, собрать особенно много знаний, стать известным профессионалом, найти полную уверенность в предмете, исследования, истину. А, ну, я отвечу со своей колокольни: а, Ну, я вот никаких, как бы рациональных, точнее, обозначенных, да, вербализированных целей не преследую. А, вот, то есть, какой-то как, как конкретного вот этапа, какого-то вот конкретной путеводной звезды для меня нет это я считаю ну, бессмысленным для меня это ну просто себя ограничивает на мой взгляд вот поэтому я этот вопрос пойму по-своему и я его пойму как в чем ценность на да, изучение этики ну как бы имею в виду ценность а, такого рода да прикладная но ну, не прикладная а вот в вопросе, как мы говорили в подкасте про экзистенциализм в вопросе собственных проектов, да? то есть как, какой, какое место этика занимает в моих личных проектах, да? на, на пути к аутентичному экзистированию. А, вот ты говоришь написать книгу, собрать особенно много знаний, стать известным профессионалом, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А, что может иметь ценность? Во-первых, это мастерство дискуссий. То есть очень часто я бы даже сказал вот конкретно в моем личном опыте большая часть дискуссий она идет в этическом ключе, то есть на этические темы. Вот и чтобы дискуссия была интересна, чтобы дискуссия доставляла удовольствие, кайф и чтобы самое главное она была осмысленной, чтобы в ней можно было прийти к какому-то результату, который результат, да, достижение результата может доставить удовольствие эстетическое прежде всего. Мне интересно вот для всего этого изучать разные этические концепции, метаэтические концепции и все такое прочее, чтобы, во-первых, понять о чем говорит мой собеседник, понять как бы на каких позициях он стоит, на каких метаэтических позициях он стоит. То есть понять даже вещи, которые он сам не вполне понимает. То есть, например, я. Если там чувак. Если я читаю Ницше, да, к примеру, то после подкаста по метаэтике я уже. У меня уже в голове щелкают. Определение. Так, ну, это похоже на моральный нигилизм, Так, а это похоже на моральный релятивизм. Хм, хм, хм. Нет, это больше все-таки похоже на моральный ли- нигилизм, Так, понятно. Что, что говорит моральный нигилизм? то 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 Это лучше мне помогает понять, о, как бы, например, автора, например, собеседника. Если а, речь о собеседнике, то это м- позволяет продумать а, стратегию спора, дальнейшую, да не спору, ладно, дискуссии. Если, эм, это, если речь идет об авторе прежде всего философском, да, который предлагает какую-то сложную концепцию, эм, но ну, она может быть, к примеру, аналитической, сложной, да, и для ее понимания, соответственно, необходимы некоторые знания, возможно, возможно у нее высокие породы происхождения, или, например, это такая вот в чем-то даже иррациональная философия типа Ницше. Да? Чтобы лучше понять его мысль, чтобы лучше понять то, о чем он говорит, его философию и так далее uh, Имеет смысл Вот И плюс, uh, чтобы понять, как я к этому отношусь Мне нравится то, что он говорит или не нравится то, что он говорит Согласен я с этим или не согласен Если я согласен, то у меня есть смысл uh, взять какие-то наработки и так далее вот. uh, То есть это, на мой взгляд, во-первых, ценность такая Ну, непосредственные, то есть в достижении удовольствия, в достижении понимания. Во-вторых, это, ну, какая-то разминка для ума. То есть, когда ты занимаешься этическими дискуссиями, ты занимаешься поиском и подбором аргументов. То есть, ты ведешь дискуссию в... Ну, конкретно, ладно, я веду дискуссию, стараюсь вести дискуссию в рамках теории аргументации, то есть более или менее непротиворечивый, <смех> скажем так, вот. и это, это, это прокачивает мозг, во-первых, во-вторых, это придает какой-то уверенности в своих знаниях и в том, что ты делаешь и как ты мыслишь, вот. и что позволяет более качественно провести дискуссию, что-то такое.
0: Я пару вставок
1: вставлю. Вставлю.
0: А, знаете, вот в чем ирония судьбы? Да, человек задал в чате вопрос про ценности. да. А, а до этого он спрашивал, ну, типа, а, а почему такой интерес к этике? А, вот у меня, на самом деле, интерес к этике, Знаешь почему? Потому что люди, они очень часто вообще делают этические утверждения. Вот ты спросила, какие у вас ценности. Дело в том, что вопрос о ценностях это этический вопрос. Задал этический вопрос в отношении этики. Это такая вот ирония, которая интересно получилась. Кстати, у меня возникла мысль, когда ты говорил про аргументацию. Смотри, я придумал необходимые и достаточные условия ведения дискуссий это аргументация. Ляк.
1: Вот это звучит красиво, но вот еще в прошлый раз, когда ты выразил похожую мысль, у меня возник вопрос: если смысл в слове достаточный, э, ну в предикате достаточный по отношению к э, как-то субъекту, да, к субъекту условия в этом в этом вопросе, не угу. будет ли достаточно просто сказать необходимые условия?
0: Сейчас объясню, зачем это. Mm-hmm. Говорят, почему говорят, необходимые и достаточное при концептуальном анализе.
1: Нет, я в целом понимаю. Просто а не, необходимых, компании?
0: просто можно, вы, можно выделить необходимых 100 а тебе достаточно 2. Поэтому ты вводишь два критерия. Необходимые и достаточные. Чтобы не наплодить очень много. Mm-hmm. Типа это для этого
1: нужно. Да. Mm-hmm.
0: Там это, говорят,
1: вопрос какой-то сильный был большой. А, да, там паста длинная. Сейчас, сейчас прочитаю. Вот. А, Надеюсь, тот же... Это не троллинг. Это одинокий человек на Твиче. А, еще... Кстати, вот насчет одинокого человека на Твиче, а, я, пожалуй, скину ему ссылку, ссылку на, наши, на наш канал на ютубчике. А, вот. Я думаю, это будет, да, нормально. Так вот, вопрос. А... Вот в современном значении революцию представляет как некое благо, ага. хотя, по сути, зачастую это призыв к военным действиям. В трактовке в средневековой Европы благом являлась христианская вера, поэтому христовый, крестовый поход абсолютно обоснован этической нормой того времени. Почему мы можем утверждать, что они не правы, а мы в современности правы? Для человека благом может быть его благополучие или правом или верой или нацией, а насколько в этом плане международное право осознает этот момент. ну вопрос, ты очень, кстати, очень содержательный
0: вопрос, в нем я примерно три вопроса внутри нашел. первый вопрос, ну у человека явно не абсолютистские позиции метаэтические, он релятивист, это раз, то есть тут можно про метаэтику сказать его. во вторых можно сказать, ну он два вопроса выделил по поводу революций и то, как относятся к ним некоторые современные политические движения, скажем так, да, а, и про крестовые походы. Да, и почему, например, крестовые походы мы не можем уже как бы
1: совершать, а революции можем. Это я выделил.
0: Ну, давай что-нибудь по порядку.
1: А, ну, я, я пожалуй, отвечу. Смотри, ты говоришь, вот угу. в современном э, значении революцию представляет как некое благо. Но... На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что э, вопрос... Маленькая кто... группа лиц так считает. Да, потому что вопрос, кто это называет э, благом, да? Вопрос. Марксисты в основном. Да, воп... вопрос... Э, э к тому, как бы, кто делает этическое утверждение в сторону революции. Вот Марксисты, марксисты считают революцию благом. Кто-то считает революцию... Не... Вот консерваторы считают революцию злом. Вот тебе, например, так. Консерваторов вот, в современном мире тоже достаточно. Их, если не больше, чем марксистов. Ну и так далее. То есть, что называть благом, это вопрос того, как бы, какой этической концепции придерживается человек который делает это этическое утверждение с какой точки зрения это будет благо вот.
0: если мы моральные релятивисты нам да. если у нас нет абсолютных ценностей
1: а, то... ну вот смотри он говорит что в современном значении революцию представляют как некое благо ладно а... ну, определенная группа лиц да. Да, да, да. Но, кстати я
0: могу законтрить сказать таким образом то что из маркса у Маркса нет этической позиции, а точнее марксистская этическая позиция — это моральный нигилизм, потому что надстройка, она порождает этику и право, и политику, а надстройка — это отражение базиса, а если базис, короче, капиталистический, ну, короче, типа, нету этики, то есть Хорошо. этика — это тень базиса, Тогда я скажу. по Марксу
1: просто этики нету. Хорошо, тогда я скажу так: не марксисты считают, что революция это благо, а некоторые марксисты считают, что революция это благо. Вот, по ну, по каким-то другим причинам, то есть отрывным, да, от от марксизма, потому что в нем нет этических, ну, нормативных суждений, да. Вот плюс революция может считаться благом, ну. Кем угодно, на самом деле, там, леваками, праваками, там, консервативная революция, все дела, все это да, мы прекрасно слышно был, был проект консервативной
0: революции, теоретический и так далее, то есть, на самом деле, да, не только марксистов, согласен. Вот, дальше.
1: Угу. апа па 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 в трактовке средневековой Европы благом являлась христианская вера, поэтому крестовый поход абсолютно обосполнена этическая норма того времени. Почему можем утверждать, что они не правы, а мы в современности правы?
0: А, смотри. Эту позицию разъебали аргументами. Вот и все.
1: Как минимум. Не-не-не. Есть такая тема. Если мы поддерживаемся этического релятивизма, то мы не можем говорить, что они не правы. Вопрос того, да, действительно, какой этической позиции мы придерживаемся. Но, с другой стороны, конвенционально, да, есть в этом вопросе какой-то категорический аспект, да, который... универсальный некоторый аспект. Современная конвенция, она... ну, вот наша, по крайней мере, в, как бы, в том культурном контексте, в котором мы находимся, да, В этом культурном контексте есть ну, конвенция, согласно которой те деяния были, ну, категорически аморальны, вот, мы не учитываем, как бы, моральные принципы людей, которые это делали, мы просто со своей колокольни, да, универсально утверждаем, что это плохо, вот, а... Либо, если привести
0: какой-то такой более приближенный к жизни пример, почему мы должны считать крестовые походы аморальным деянием, ну, сам Папа Римский, современный или какой-то из последних, признал, то, что крестовые походы не оправданы морально. Ну, Это вот. все бандитские как бы разборки были. Да. С точки зрения официальной позиции католической церкви. <laughs> поэтому, как минимум, поэтому мы можем считать
1: Вот. Для человека благо может быть его благополучие или правом или верой, или нацией. Ну, короче, для, ты говоришь о том, Какие-то что для, для человека, его. да, ценности для разных людей, разные вещи могут являться ценностями. И насколько в этом плане международное право осознает этот момент? Ну, начнем с того, что международное право вряд ли может что-то осознавать, да? Насколько международное право учитывает этот момент, да? Ну, как я уже сказал, международное право, оно вот, в основном имеет Прескриптивный, универсальный, иначе говоря, категорический, как бы, модус, да? вариант. Ну, оно является категорическим, универсальным. В основном, в основном. Да? То есть оно не подразумевает этический реалитивизм. Вот, вот и все. Поэтому, поэтому можно сказать, что да, что не учитывает насколько хорошо это или плохо это уже вопрос метаэтический это уже вопрос с ну, как бы другой дискуссии на мой взгляд международное право оно все же
0: учитывает ну понятно все нельзя учесть потому что есть противоположные ценности Но международное право оно выделяет ну типа оно выделило так называемые всеобщие человеческие ценности, да, провозгласив их так. Ну, например, то, что геноцид — это плохо. И очень мало людей разделяют позицию, что геноцид — это либо нейтрально, либо хорошо. То есть большинство считает, что это плохо. То есть так или иначе, международное право в некоторых своих нормах оно запрещает действия, которые этически считаются ну чуть ли не всеми людьми плохими, а не моральными. Угу. Как минимум геноциды, на мой взгляд.
1: Ну да, да. (кười) Так Ну Больше свежих А, ну, разве что А, вот чувак говорит, что У Маркса этика Гегеля и Спинозы И он говорит, что Это вряд ли является нигилизмом
0: Что ты можешь сказать? Это метаэтический нигилизм Смотри У Маркса нет этики. Ну, у Гегеля, кстати, тоже нет этики. У у Гегеля нет учения о том, как надо поступать. У Гегеля антология, историография, но смешано. Типа Гегель описывает то, как бытие, ну, абсолютный дух, это все бытие, которое есть по Гегелю, как оно движется. Оно движется по определенным законам, да. Но этики там нету типа по гегелю да там тоже у него есть формационный подход гегелевский не марксовский и они сменяют друг друга но нету такого что типа одна формация лучше там или одна стадия развития абсолютного духа лучше или хуже у него нет этики у него просто история движется ну, то есть это историографический философ так же как маркс у маркса история то есть социальные отношения людей они Детерминированный, проще говоря, экономикой. Это Маркс — это экономический детерминизм. Поэтому там нет этики, потому что Маркс просто описывает, как устроена реальность. И реальность с точки зрения Маркса устроена так, что социальные отношения, они работают по определенным законам, базис, социальные отношения, да, и в какой-то момент наступает революции, да, и формации. У него нет такое, что, типа, хороший человек должен отстаивать революцию. У него такого нету. У него нету этических Никаких нормативных утверждений У Маркса нету этики Поэтому он нигилист, да Он нигилист, он планчет, у, у него нет этики Он просто описывает, как история движется У-у-у. Спиноза, кстати, тоже Ну, точнее, он не описывает, как история движется Он описывает, как субстанция, разве, как выглядит
1: Вот человек но Субстанция по Спинозе — это бога Спрашивает, а прогресс свободы у Гигеля Чем не этическая позиция?
0: Ну, этическая, это нормативная, имеется в виду, да? У Гегеля нет такого, что... Типа... Ну, смотрите, нормативная описание... этика, она относится к агентам, к определенным агентам. То есть в отношении определенного агента можно... может быть моральные деяния. Агент может совершать благие поступки и хорошие. Еще выделяют некоторые этические авторы нейтральные поступки, которые неплохие, плохие, не вот, то есть, у Гегеля нет такого, что кто-то какой-то X должен поступать таким-то образом. И тогда, но ну, если он должен поступать, то есть какие-то хорошие деяния. Долго это подразумевает, что есть добро и зло. Вот как это, например, делает Кант. Кант говорит, что вот смотрите, у нас есть этика, у нас есть практический разум, у нас есть категорические, гипотетические императивы. Категорический императив это всеобщее этическое правило которая следует, выводится из разума, следует законам разума, и оно определяет нам с помощью разума добро и зло. И Поэтому с точки зрения Канта мы можем сказать, что у Канта есть этика. У Гегеля нет этики, у Гегеля история движется. У Гегеля просто бытие развивается. Можно, конечно, приписать ему то, что это бытие хорошее. Типа, ой, как хорошо, что абсолютный дух, он получил больше свободы, развился в более свободную форму. То есть перешел, например, от какого-нибудь состояния, где один человек владеет всеми другими людьми. ну То есть тирания, проще говоря, перешел от к свободному немецкому русскому обществу, построенному на христианских протестантских принципах. То есть он стал более свободным. У Гегеля нет такого, что это хорошо. Гегель просто описывает, что о, как бы, мир устроен так. <laughs> Он говорит, что вот бытие, оно такое, что движется по диалектическим законам. Поэтому Гегеля, его, его очень сложно вообще всунуть в современный этический дискурс. То есть, поэтому его и не относят к каким-то этикам, так же, как Маркса. Ну, у Маркса, понятно, у него нет этики. А, так же, как Ницше. С Ницше тоже очень сложно. То есть Ницше релятивист или негилист Или что это такое? А, то есть Большинство континентальных философов вот в плане этики они очень сложно поддаются вписыванию в те или иные этические парадигмы. В основном очень хорошо в этические парадигмы вписываются три, вот три нормативные теории, которые в современной этике являются самыми популярными. Ну, вы увидите, что там нету ни Гегеля, ни Маркса. Первое, это утилитаризм. Он же конституционализм, точнее, конституционализм это более широкое понятие, которое включает в себя утилитаризм. То есть, проще говоря, там формула «наибольшее счастье для наибольшего количества людей». Ты должен поступать так, чтобы совершить наибольшее счастье для наибольшего количества людей. Проще говоря, не буду раскрывать. Это первая этическая позиция, самая популярная в современной нормативной этике. Вторая — это... Деонтология Канта, кантовская этика, категорический императив, тоже понятно. И третья — это этика Аристотеля, или неоаристотелист современный, или этика добродетелей. Она говорит о том, что мы должны оценивать не последствия поступка, не мотивации поступка, как это у Канта, а мы должны оценивать личность и устойчивые черты личности. Например, мужество, например, в общем, добродетели. Аристотель выделяет разные добродетели, и добродетельная личность — это хорошая личность. То есть быть добродетельным хорошо, он перечисляет определенные добродетели. Вот это третий подход этический. И это нормативная этика. Вот, в принципе, видите, это все, она как бы, на этом и замыкается. Ну, там есть, конечно, еще много чего, там всякая феминистская этика и, там, и так далее. Но вот это самые основные, самые популярные в современной этической нормативной теории позиции.
1: Ну, еще раз, в ово... <къех> чем твой... Ну, в чем, как бы экстракт твоего аргумента э, против того, что у Гегеля, у Маркса есть какая-то этическая позиция?
0: Нет, я наоборот отстаиваю, что у них нет этической позиции. Они, они, можно сказать, метафизики. Почему у них нет этической позиции? Потому что они не делают нормативных утверждений, они, они находятся в русле метафизики. Они описывают, как мир устроен типа, что есть и как оно оно есть. Они на эти два вопроса отвечают, они метафизические, философы.
1: Хорошо, ладно. В качестве (coughs) варианта, как можно решить эту дискуссию, я бы предложил вопрошающему, который, блядь, с перечеркнутым кругом, перечеркивающим его анус, как он сам выразился, (coughs) предложить привести цитату, например, из Маркса или Гегеля, где описывается какая-то нормативная позиция, ну, какая-то... наверное, На самом деле,
0: наверное, с этими философами сложно, потому что там вне контекста очень по-разному может быть. Просто есть философы, которые, можно сказать, поэты и популисты, то есть они используют слова не в строгих значениях. Поэтому там, в принципе, Гегель может сказать, что вы должны восстать и так далее. Или вы должны делать что-то. Ну, типа, Гегель в то же время говорил, что э, Бог — это хождение государства по миру. Или как-то так. Или государство — это, типа, стопа Бога на земле. Ну, в общем, такие у него высказывания тоже есть. Я не помню дословную цитату, кто вспомнит, скинет. То есть, ну, Гегель очень не это, не придает значения. Чётко своим словам, он эстетику некоторую рисует. Mm. Кстати, поэтому Гегель интересен всяким поэтом.
1: А, ну, на самом деле, я бы возразил, по-моему, если у Гегеля есть где-то слово «должен», значит, <coughs> а, необходимый, нет, можно сказать, достаточный да, признак того, чтобы была какая-то моральная позиция, а, он соблюден, вот, он как бы наличествует. Вот, и...
0: Я думаю, нет, если чекнуть вот именно ну, разбор текста и контекст и как он употребил, то есть, ну, там может оказаться, что ну, это просто пустое высказывание, ну, либо это что-то очень широкое. То есть, когда человек употребляет ну, нормальный философ слова в строгом значении, как это делает Кант, как это делает Аристотель, как это делают современные философы, вы понимаете, что под этим словом он понимает это. А когда Егель говорит должен, он под этим что угодно может понимать. Это может просто риторическая фигура. Uh-huh. И так далее. Ну, то есть, это у меня основная претензия к Гегелю. Uh-huh. А так философ интересный, кому нравится,
1: читайте, если получится. Но в любом случае, да, это нужно рассматривать на примерах, в контексте, там, все дела. Вот, и чувак говорит, да, если уж описывать цитатами, то они должны быть на, э, на целой страницах. На немецком, с, да, в оригинале. С комментариями оригинале. там и с прочим. Да, вот с Гегелем вот сложно, что вот
0: если на какие-то такие более аналитические, современные вопросы из философии можно ответить, ну, хотя бы минут за 10, то, ну, чтобы ответить на вопросы по Гегелю, нужно собирать кружок и сидеть весь день над одной страницей, как бы толковать как-то. Причем оригинал языка знать надо.
1: Хорошо. Ладно, я думаю, можем заканчивать. Стрим идет уже 3 часа, вот, в принципе.
0: Да, можем заканчивать. Темы, по крайней мере, мы раскрыли и
1: поговорили ну, даже да. еще шире, чем Регламент надо. Регламент по подкасту мы Выполнили. Превысили. А хорошо, можно ну тогда я буду...
0: Буду прощаться. В общем, спасибо всем смотрящим. Спасибо за интерактивность. Спасибо, что задаете вопросы. Даже если это там один человек весь стрим нам задавал вопросы. Неважно, факт, что люди задают вопросы, значит, им интересно. Нам интересно отвечать, как говорится, договоритесь. <с whatever> Подписывайтесь на канал. У нас есть. Ну, у нас есть YouTube канал, у нас там куча каналов, у нас есть паблик ВКонтакте. Вот мы регулярно делаем контент. Мы делаем подкасты, лекции, стримы, стараемся это делать регулярно, на разные интересные философские темы,
1: ну и так далее, примерно так. Да, да, Отдельно спасибо, сегодня было интересно, сегодня было действительно много интерактивности, целые целые полотно. я я хочу пожелать одинокому человеку на Твичу не навсегда оставаться одиноким, да. <смех> привести друзей, не знаю, что-то такое. Ладно, в общем, доброй ночи.